0: Boenos dias, pessoal. Bom dia para todo mundo. Sete horas e um minuto. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Nós estamos começando o despertador aqui. Semana nova, né? Tivemos um fim de semana agitado. Bolsonaro saiu do armário de novo, teve uma recaída, não suportou, tomou três atitudes lá em benefício da sua base lá e da sua indústria de fake news, né? Pediu para o Supremo Tribunal Federal, gente, acabar com as ações contra a indústria de fake news que dá suporte ideológico a este governo horroroso, né, e aí o Presidente da República vai ao Supremo para tirar, a, enfim, para acabar com o processo contra quem faz tão mal à democracia, né. Não bastasse isso, pá, mostrou a fotografia do filho dele para a imprensa, você viu, Lu? Bom dia, ah não, a Lu não está aqui não, Eu vou chamá-la agora, olha aí, chegou a Lu, bom dia, Lulu. tudo bem? Bom
1: dia, é tudo jóia, é tudo jóia. Você
0: viu o Bolsonaro mostrando uma foto do Dudu bananinha para a imprensa?
1: A foto do bananinha eu não vi, eu vi as outras coisas. Já falei, oh meu Deus, se amanhã vai ser agitado, né? Teremos. É. Uma... O que, foi que você falou, ele estava muito quieto. Ele vem ali, ele já faz logo tudo uma é.
0: vez, uma só não dá. Bom, é, o, é, o mal em si você contém, mas de vez em quando eles extravasa os limites assim, né? É, e aí é. volta tudo a ser como Dante no quartel do Bolsonaro. Enfim, vamos começar o nosso dia. Vou começar dando bom dia aqui, olha, para o Valério, para o André, Endrio, Márcia, Sandro, Mariano. Bom dia, gente. A Débora, que está todo dia aqui. Daniele Feller, bom dia, Daniele. Tudo bem com você? Érica. A Érica também está. Tá... Ah, é hoje o seu aniversário, Lu? É amanhã. Não é amanhã, né? É amanhã. Opa, estamos esquentando as baterias aqui, ó. A Érica já está te antecipando, os parabéns, ó.
1: Pessoinha muito especial na minha vida, que eu ganhei, que Deus me deu uma netinha do coração e eu
0: amo ela. Muito bom. Deus não me deu, mas eu também tenho uma netinha do coração. <risos> <risos> bom dia, parabéns aos advogados e advogadas do Projeto Inocência, elogiando a matéria do Fantástico de ontem. Maravilhosa, o...
1: maravilhosa. Foi linda,
0: né? Muito bom. Fantástico, virou um bom programa de jornalismo de novo, hein? Tá muito bom. Aliás, a Globo nota 10, hein? Nessa...
1: Canelas, que ela é
0: despertou
1: uma Marcelo Canelas é, é um amigo querido, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e assim eu sou fã incondicional dele incondicional.
0: ele é maravilhoso de acessibilidade gigantesca, muito Exato. bom quem mais está aqui? olha, Tânia Portugal está aqui, Rafael Seabra o Luiz Felipe está dizendo bom dia, amigos e amigos, tenhamos uma ótima semana Tomara, Luiz, beleza Gente, vamos lá, deixa eu ver o que o Valéria está dizendo aqui. Bom dia a todos, a todos. Luiz Erundina não arredou um milímetro da sua crença de que todo ato político é pedagógico. É verdade, né? Teve aqui no sextor na sexta-feira, né? No sextor não, no 40 Minutos, né? Olha, tenho que dizer para vocês o seguinte, olha, uma notícia aqui, uma informação que a Bruna, minha filha, me trouxe. O Luciano Ayan foi solto, tá? Está fora da cadeia. É, até hoje não sabemos por que, que foi a, a, o motivo da prisão dele, o é, que a gente viu até agora dá conta de algo que não é crime. Ele teria quatro CNPJ, seria só as quatro empresas, né? Todo mundo sabe que o Ayan já participou dessa fábrica de fake news do governo, mas arrependido, depois ele se tornou, inclusive, um importante informante da CPMI, das fake news, e daí a presença dele algumas vezes aqui no nosso canal, ora como entrevistado, ora como colaborador do programa Sextor da Bruna, que era um programa que falava sobre humor na internet, né? Nós estamos atrás do Ayan para vir para aquele ponte para nós aqui, o que foi que aconteceu, por que, que ele foi preso, passou tanto tempo na cadeia, né? Bom, vamos lá, Lu. Fernando, já... bom dia para você.
1: Bom dia, Fê, bom dia, Deia, que eu já não falei com, com a Deia também antes. É desse te Tem, Já tem membro novo, Fá? Já dá bom dia já hein, aí. Já temos aí? Já.
0: Opa, opa, que coisa boa. Estão começando Obrigada. bem a semana, hein? Pois Ainda é. não apareceu aqui para mim. Apareceu agora aqui, ó Fausto. E, Fausto, muito obrigado, bem-vindo, viu? Te agradeço, marque que você seja muito feliz aqui na nossa comunidade aqui e continue sempre como nosso patrocinador, tá bom? Beleza, começando bem a segunda-feira. Fernando, vamos justificar o salário que a gente está ganhando aí. Todos nós. <risos> <risos> Matérias do dia na capa dos jornais, aqui à minha esquerda, à esquerda do seu vídeo, com regras mais frouxas, Covid cresce em 11 estados. Resultado da, da, da enfim, da incúria né, com que as pessoas têm tratado desse tema. Na Folha de São Paulo, pressão por gastos pode levar a aumento da carga tributária, é a manchete do alto da página. E no Estadão, crise faz Brasil depender cada vez mais do mercado chinês. Sabe por que eu gosto da segunda-feira, Lula? Hum. Porque os jornais escolhem temas variados. Né? Para quem não é jornalista, eu vou falar qual é o truque. O fim de semana é sempre de uma aridez incrível. Quando o Bolsonaro não apronta alguma coisa, as hum. pessoas vão para casa descansar, o mundo fica quietinho, então a gente tem uma paz relativa. E os editores são obrigados a encontrar assuntos que não estão na agenda do dia a dia para corar as suas páginas principais para que os jornais continuem vendendo. A, a capa funcionava no tempo que se comprava o jornal em bancas, né, Lu? Agora não tem mais isso, né? Aqui na banca, perto da minha casa, você compra cigarro, compra revistas, compra revistas velhas, é incrível, livros de sebo, mas jornal quase não tem mais, ninguém compra jornal, né? papel está acabando, está tá em estado de coma. Bom, vamos lá, então, para a gente começar a ver as notícias de hoje, gente. Vamos Cadê? Olha aí. Malabarismo para agradar a base. Olha o Bolsonaro mostrando a foto do Dudu aí, ó. <risos> Bolsonaro acena a ala ideológica insatisfeita com um novo tom conciliatório. Antes de ler a manchete, Fernando, bota no ponto aí pra gente essa história do Bolsonaro com a banana, vai. Bota aí no ponto. Enquanto você faz isso, a Lu vai lendo aqui pra gente, tá bom? Vai lá, Lu. Lê aí essa notícia, por favor.
1: A iniciativa mais recente foi o pedido sábado assinado pelo próprio presidente e pela Advocacia Geral da União para que o Supremo Tribunal Federal suspenda decisões que tiraram do ar perfis de apoiadores de governos, do governo nas redes sociais. A solicitação por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade ocorreu um dia após contas de blogueiros, empresários, ativistas e políticos bolsonaristas serem suspensas pelo Twitter e Facebook, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.
0: Pois é, gente. O presidente vai... Ele mobiliza o governo para ir ao Supremo para acabar com um processo que diz respeito ao próprio Supremo, né? Porque, afinal de contas, as ameaças dessa quadrilha que sustenta ideologicamente o Bolsonaro, elas foram feitas mirando especialmente o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que essa fábrica indecente de de enfim, de mecanismo de, de, de quebra das reputações, né, ela, ela funciona contra outros segmentos da sociedade também, contra jornalistas que são alvo preferencial, contra qualquer pessoa que queira romper a espiral do silêncio para fazer uma crítica ao governo Bolsonaro, aí vem essa infantaria dele aí atrás, né, atuando mesmo como um exército de infantaria, né, despejando bombas e tiros e tudo mais sobre a reputação de quem quer que seja que se interpõe, e aí vai o presidente ao Supremo Tribunal Federal, para defender os fabricantes de, face news, de, de fake news. né? O que, 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 que isso significa? Isso não significa absolutamente nada, porque não é função de presidente da República, muito menos do governo e a, e a justiça para tentar acabar com a ação que, que, que tenta é, combater quadrilhas, que é o caso dessa aí. né? Vamos ver qual foi a repercussão. Tem muita coisa nessa área, mas eu queria saber primeiro do Fernando, você já botou aí o Bolsonaro mostrando a foto do filho para os jornalistas. Está aí, né? Vamos mostrar, Fernando. Aí eu vinha todo pimpão, garboso, olha, agredemente preparado. Olha lá, a foto do filho na mão dele. Aí, Eduardo! Uhul! Eduardo, meu filho! Vai mostrar de novo aí, ó. Tá vendo só? Mostra mais, Bolsonaro, mostra mais. Mais uma, mais uma. Ah, não mostrou? Mas ele fez coraçãozinho assim, ó. É o um amor do pai pelo filho, é uma coisa excepcional, né? A natureza sabe o que faz, né? Coloca pais para proteger seus rebentos, até <risos> da exposição à opinião pública.
1: É Vamos lá. O que... né? Carlos, né, assim, eu não sei, mas ele tem, parece que com o Carlos é uma coisa não sei, é diferente.
0: Pô, né? É patológica a relação, com certeza, é uma é. relação muito muito estranha, estranhíssima. Eu estou mostrando aqui os, os comentários que eu já coloquei na tela. Mas tem uma pergunta aqui para você. Ó. A Érica está perguntando se hoje é seu aniversário ou se ela está confusa. Eu é que tá confusa,
1: ela. Né? Eu agora achei um jeito de conseguir interagir com o pessoal do chat. Então, eu, eu, eu entro no YouTube, silencio para não dar problema e fico falando com eles aqui também. Dentro do eu vou te
0: Eu vou te dar um jeito de você botar para dentro dos comentários isso, tá bom, Lu? Porque ah. isso fica é mais fácil ainda, tá? Tá bom, ó, a, tá... Cíntia, a Cíntia sempre às três da manhã acorda para se preparar para a participação dela daqui a pouco no despertador e ela não aguenta, ela fica interagindo aqui, tá vendo só? É, é. <risos> mas
1: dá vontade mesmo, eu fico aqui eu falo, ah, daí eu quero falar, mas não quero te atrapalhar, enfim, aí eu, eu falei agora Vamos
0: botar, vamos botar você para dentro do, do, da administração do chat aqui, até me ajuda muito Vamos ver a próxima notícia, gente? Ainda falando sobre essa história de Bolsonaro intercedendo aí em favor, ó, relator da rachadinha no STJ, negou 97% dos pedidos é, de presos sobre o coronavírus. O que, que significa isso aqui? Alô, Queiroz? Alô, Márcia? Vão preparando aí, porque esse conforto pode estar tá terminando. Né? Essa história de ficar em casa, uma boa, né? Com a quadrilha por perto. Enfim, vamos ver aí a notícia na tela, por favor, Fernando. Relator da rachadinha no STJ negou 97% dos pedidos de presos sobre o coronavírus. Félix Fischer irá analisar a decisão do presidente da corte, que citou risco da Covid ao conceder esta indulgente prisão domiciliar para Fabrício Queiroz. O que, que diz a matéria da Folha de São Paulo aí, Lu?
1: Nos últimos dias de trabalho, antes do recesso do judiciário, o ministro Felix Fischer, relator do caso da Rachadinha no Superior Tribunal de Justiça, negou 97 plana pré-recesso, revelou que o ministro rejeitou 133 de 137 pedidos para que detentos pudessem deixar as cadeias e cumprir medidas alternativas durante a crise sanitária. Em agosto, com o retorno das férias, Fischer terá sob a mesa a decisão do presidente do STJ, ministro João Otávio Noronha, que beneficiou o PM aposentado Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro do Republicanos.
0: Muito bem, temos um dia. alô, Queiroz. Vai preparando a malinha, meu filho. Tu pode estar de mudança agora para o lugar onde você não deveria, de onde não deveria ter saído. Bangu, lá que é para ficar: bandido, fugitivo, foragido, mulher de bandido e todo mundo, todo o restante da quadrilha, né? A gente pode ver...
1: Eu, como advogada, assim, um pouquinho, assim, eu penso o seguinte, o benefício existe, certo? Tá lá, a gente, né, se é, se é certo, se é errado, são outras coisas, a gente discute isso numa, numa outra ocasião. Agora, teria que ser aplicado de forma justa, né, para toda, não uma não são dois pesos e duas medidas. Eu sempre questionei isso, assim, quando eu ia ver Tribunal do Júri lá em Santos, que eu ia muito na época da faculdade de comunicação, eu já frequentava, e eu falava assim, meu Deus, como é que um advogado pode dormir tranquilo defendendo o cara que está na cara, que matou, não sei o quê. É, 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 tem, tem que defender, todo mundo merece né, ser defendido. Mas, né, então assim a justiça tem que ter o mesmo, né, não é a balança, não é isso, Fábio? Não é a balancinha?
0: Exato, é a balança <risos> e a venda, né nos olhos da Temes, assim para não enxergar quem é que está sendo beneficiado ou quem está sendo exatamente, apenado, né?
1: Exatamente.
0: Olha, tem aqui uma, uma dúvida da Marta, Cadê? Não, não é da Marta, não. A Marta está só desejando dias coloridos aqui para a gente. É do, do Anderson, do, do Antônio Francisco. Está aqui, ó. Bom dia, Luiz Fábio. Vocês não viram controvérsia entre as pesquisas anteriores e a pesquisa da Paraná, que daria vitória ao Bolsonaro? Sabe o que, que eu acho, Antônio? Eu acho que pesquisas agora são muito antecipadas, mas existe uma tendência que me incomoda muito, né? de as pessoas entenderem, por exemplo, o auxílio emergencial contra o qual o governo lutou tanto como uma dádiva do Bolsonaro. É o que está acontecendo nas camadas mais suscetíveis a esse tipo de manipulação. Né? E Bom, aí tem um segundo dado que eu acho que é importante, que é essa, essa essa política de usar é, tragédias pessoais, entre aspas, tá? como combustível dessa máquina política. Vocês se lembram que a eleição de Bolsonaro foi marcada e muito marcada pela história da facada, que até hoje tem muita gente que desconfia que não aconteceu, que foi uma encenação, essa coisa toda, e com razão, não que não tenha acontecido, é que o governo transforma tudo em fato em seu favor, né? inclusive a, as piores tragédias. Aquela facada foi estranha, sim, mas eu acho que a gente levar ao extremo de achar que não aconteceu, ela talvez tenha acontecido, mas não do jeito que a gente pensa que foi. Né? Bom... É, então o governo consegue transformar essas coisas que afetam ao presidente num show, qualquer coisa. Tossiu, espirrou, esfaqueou, tudo vira trunfo eleitoral, porque o lado que ele representa não tem escrúpulos no uso da informação, tá? Então, isso dá a ele uma vantagem, porque quem não combate usa os escrúpulos para orientar esse combate, né? Nem sempre também, mas na maioria das vezes. Caso nosso aqui, por exemplo, que estamos aqui para defender o espaço da liberdade de expressão, tá? Então, é, é possível que sim, que ele tenha tido uma melhora. Até porque houve uma outra pesquisa, que é do Poder 360, e essa, por essa aí eu boto a minha mão no fogo, né? E ela também apostou, é, ela também apontou um, um pequeno ganho na popularidade e uma pequena queda na rejeição, dentro da margem estatística. Mas tudo isso leva a gente a inferir que a população brasileira não é apenas tolerante, que ela é indulgente pra, com o fascismo, né? As pessoas começam a esquecer das ameaças todas, não sei o quê. esquece até da incompetência, porque, olha, digam o que disserem sobre Bolsonaro. Mas uma coisa ninguém vai tirar dele. É o rótulo de incompetente. Ele não sabe governar. O governo é de uma paralisia impressionante. né? Agora, o que é que leva a população a desculpá-lo por essa incompetência? É justamente o gancho ideológico. Essa coisa de ficar provocando jornalista, entrar em guerra com o Supremo, tem uma boa parcela da população brasileira que é assumidamente fascista. E tem também os equivocados que vão somando essa parcela aí, pensando que, sabe, que Bolsonaro é o, o senhor das benesses, né? Ah, ele me deu seiscentão, então o cara é bom pra caramba, adoro ele, vou deixar de rejeitá-lo agora por causa das, dos arrobos dele de tirano, e vou passar a desculpá-lo, porque afinal de contas ele é uma alma caridosa. Ó, oh, meu Deus do céu, que tempos difíceis, hein, Lulu? Vamos lá, gente, para mais notícias, vamos? Fernando? Põe na tela pra gente, muito obrigado. Olha aí, ó, como é que ele vai galgando posições? Oposição vê uso político da AGU em ação no Supremo Tribunal Federal. Subprocurador-geral do Ministério Público, no TCU, também critica o pedido de Bolsonaro para suspender... Cadê, Fernanda? Deixa eu ler, homem. Qual é a notícia aí? Vamos lá, de novo. Subprocurador-geral do Ministério Público, do TCU, também critica o pedido de Bolsonaro para suspender bloqueio de perfis nas redes. Luciana Julião.
1: O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado Rocha, e deputados da oposição criticaram a decisão do presidente Jair Bolsonaro e do advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, de pedir ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do bloqueio de perfis de bolsonaristas nas redes sociais. Para eles, a atitude é um desvirtuamento do papel constitucional da AGU. O bloqueio dos perfis foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator no STF do inquérito das fake news, que apura notícias falsas, ofensas e ameaças contra autoridades. A medida foi solicitada ainda em maio, quando apoiadores do governo foram alvo de buscas em operação da Polícia Federal e cumprida na sexta-feira passada pelo Twitter e pelo Facebook. Fábio, estava passando avião, no mínimo, né?
0: Sim, sim. É. Passaram quase dois aqui. <risos> Tinha um acabando de passar e outro passou em cima da hora. Teve um dia, seis da manhã...
1: Teve um dia que eu falei, gente, hoje não teve um avião. Quer dizer... Eu vou,
0: não, eu... não, não, é o botão aqui que está sendo pá, assim preciso, sabe, certeiro, que o corte do áudio. De vez em quando eu esqueço o microfone fechado. E aí, Fernando, tem mais notícia pra gente? Hoje podemos encerrar o jornal? Hã? Tem mais notícia, tem muito mais notícia ainda. Ação protocolada pela AGU causa estranheza no Supremo Tribunal Federal. Exatamente o que a gente está falando. Para ministros da corte e juristas, contestação da derrubada de perfis bolsonaristas nas redes sociais não é papel do governo.
2: Lu?
1: A ação ajuizada pelo governo contra a retirada do, do ar de perfis de redes sociais causou estranhamento no Supremo Tribunal Federal. Na avaliação de ministros, o pedido não poderia ter sido feito por meio da Advocacia Geral da União. Porque o tema não é de interesse do governo e sim do presidente Jair Bolsonaro. A atitude também foi criticada por juristas que veem uso político da estrutura do governo. Para o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dippe, a medida representa desvirtuamento total do Estado Democrático de Direito. Ele, uh, eu não vou ler porque está cortado. Ele
0: avalia tá? que a atribuição da AGU é defender a União e não o presidente da República. tá? Entendi. É isso que dizia a notícia, que eu ah, cortei tá. a última linha ficou capenga aí, mas está explicado. Você
1: então... é, é, é melhor não ler.
0: Tá, fez muito bem, Lu. Vamos lá então, gente. Ó, tem aqui, ó. Fernando, tem mensagem para você da Débora. O Fernando está com a corda toda, até o Fábio se perde. É que aqui a gente, de vez em quando, esquece é tanta janela aqui no, 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 no computador, sabe? Tem uma para essa projeção que tem as notícias, tem outra para a câmera, tem outra para a imagem que está no ar, então, de vez em quando, eu me perco aqui. Mas nada muito grave, né, gente? Quem se perde, se acha, né? Gostou do meu, do meu trocadilho aí?
2: Quem se perde, Quem se, perde
0: se acha. <risos> ai, 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 falta do que fazer na segunda-feira, hein, gente? O povo quer notícia, vamos dar notícia ao povo. Cadê, Fernando? Vamos lá? Tá, aí olha, Bolsonaro libera, é a maneira é, pragmática de o um governo entender o seu espaço político, né? Uh, vamos lá, Bolsonaro libera recorde de rádios comunitárias. Isso aqui me lembra o governo Sarney, hein? Depois eu explico por quê. O governo enviou ao Congresso autorizações para o funcionamento de 440 estações. Canais têm influência política, embora a legislação proíba vínculo com partidos. Lu, qual é a notícia? Por favor.
1: O presidente Jair Bolsonaro bateu o recorde de liberações de rádios comunitárias nesta década. Entre março e abril, ele enviou ao Congresso autorizações para o funcionamento de 440 estações comunitárias nos rincões e periferias do país. Parte delas, renovação de emissoras que já estão no ar. A quantidade supera as 302 outorgas do governo Dilma Rousseff em 2013. Muitos dos canais liberados pelo atual governo têm indícios de atividades políticas. O Estadão identificou entre os representantes formais dessas rádios pessoas que são ou foram filiadas a partidos e já concorreram ou se elegeram para cargos de vereador e prefeito por legendas do Centrão, como republicanos, progressistas, PSD e PL. Há também dirigentes dessas rádios em siglas menores, entre as quais o PSC, o PROS e o Patriota. Alô, Fábio? E
0: eu, aviãozinho passando de novo é. Quero dar um beijão Na minha amiga Rose Rossini Que tá aqui, olha, hoje acompanhando a gente Primeiro dia, hein, A Rose é lá de São José do Rio Preto Um beijão, Rose, saudade de você, tá? Que vontade, tá, você precisa ver essa, essa Ela é atriz, precisa ver essa, essa garota Dançando é, Um dia eu vou mostrar para vocês, se ela me autorizar Tá bom? É lindo Bom, vamos ver aqui, quem mais Tá escrevendo, tomara que sirva o Brasil Trocadilho trocadilho, Fábio, o negócio do se acha, né? Tomara, né? Gente, vamos lá, olha, notícia na tela pra gente. Olga tá dizendo aí, não me conformo do povo acreditar no Bolsonaro e crescer na pesquisa. Nem eu, viu, Olga? <risos> né? As pessoas têm uma maneira de olhar o governo Bolsonaro que é muito interessante, sabe? Assim, chama efeito de paralaxe política, né? Você olha uma coisa e enxerga outra. Já viu quando a gente vê algo no fundo da piscina assim, que na verdade ele parece que tá ali, mas tá para cá? É o governo Bolsonaro, em matéria de competência e de... de, de, de digamos assim, de acolhimento ideológico, né? Kleber, tá falando aí, Bolsonaro falava tanto de aparelhamento do Estado feito pelo PT, mas agora usa a AGU, Ministério da Justiça, PF. vou dizer mais, a gente acabou de ler a notícia aí das rádios comunitárias, né? Vocês se lembram que o governo Sarney, o governo Sarney foi eleito com uma Constituição e terminou com, com, com outra Constituição, é... É, desculpa, terminou com um regime, e, ter, e começou com um regime e terminou com outro regime, né, e, e nessa troca de regime, ele em tese perdeu um ano, porque o mandato seria de seis anos, ele negociou para baixar para cinco anos, e o último ano dele foi uma tragédia completa do ponto de vista administrativo, e ele estava completamente desmotivado, não queria nem saber de ir para o Palácio do Planalto, estava completamente exausto, né, e o país exausto dele também. Então, o que, que fez o Sarney para negociar esse último ano de governo? Distribuiu concessão de rádio para a nata do lixo da política brasileira. O que transformou o nosso sistema de rádio comunicação, de telecomunicações, em, em, em pária, né? Porque virou um sistema de propaganda de políticos da, da, que apoiavam o governo federal. Agora, Bolsonaro faz o mesmo com o que lhe resta na mão, distribuindo concessões de rádios comunitárias, né? põe na tela a gente, por favor, a próxima notícia, Fernando, vamos nessa? Olha aqui, ó, comentário aqui do Marcos Gonçalves, ó, tá dizendo o seguinte, rádios e retransmissores do Bolson exatamente, exatamente isso. E a Roseli Mineirinha, bom dia, Roseli, tá dizendo para a gente que não acredita nessas pesquisas. Pesquisa também, ainda que a gente não, quando a gente, é bom, porque a gente tem uma relação meio esquizofrênica com esse negócio de pesquisa, né, esquizofrenia que os políticos têm, mas muito acirrada, assim, muito exacerbada, porque quando a, a, a pesquisa é boa para o político, o político comemora. Quando ela é ruim, ele desconhece. Não, não acredito em pesquisa, pesquisa não é comigo, inventa outra aí. A gente gosta de alguns resultados que, que caminham na, na direção do que a gente está pensando e não gosta dos outros. Eu acredito nas pesquisas. Não acho que elas estão certas, sempre, né? Eu acho que a metodologia que o Brasil está começando a conhecer agora, que é esta pesquisa por telefone, é um clássico e gera resultados. Por exemplo, no, no, no marketing, não no marketing político, né? Mas é capaz de orientar, por exemplo, estratégias de venda, campanhas publicitárias, essa coisa. Então, elas funcionam. Agora, depende de quem faz e da metodologia. E depende também com a intenção com que é feita. Né? Então, acho que essas pesquisas aí, as duas últimas, é, a, a do, do Poder 360, nessa eu aposto. Ali não há possibilidade de manipulação nem nada. Mas como as duas caminham na mesma direção, então, eu, eu sou tentado a dizer que eu acredito em pesquisa até quando elas dão notícias ruins. Né? mas elas retratam um momento, é um fotograma, não é um filme. Né? E isso, a todo momento, pode mudar no Brasil, até porque as relações entre o cidadão e a política são relações absolutamente emocionais. Né? Gente, eu estou vendo uma coisa tão bonita aqui na minha tela. O que, que é isso? Um cenário lindo, uma praia vazia. E alguém ah. na praia... Eu só não consigo ver quem, porque está cortado o pescoço para cima. Quer ver só? Sim. Quem é? Ah, apareceu! É.
1: É. É. Uhum. Ah, nossa...
0: O que, que você está fazendo nesse lugar aí, professora?
3: Gente, bom dia! Olha, <risos> tem lugar melhor, vocês conseguem ver? Eu vou até sair para vocês conseguirem ver isso.
0: Nossa, que lindo, hein?
3: Você está Ilha Olha. Bela? Aquilo ali é Ilha
0: Bela, aquilo ali é Ilha Ai, Bela, eu conheço sim, aquela ilha.
3: A ilha. Bela, né? Atrás de mim ali, ó, é a Ilha Bela.
2: Então
0: Nossa, tá que maravilha.
3: Não, <risos> São Sebastião. Isso, aqui é minha segunda casa, sou apaixonada por esse lugar, agora as aulas vão ser diretamente daqui, porque eu não tenho previsão de volta, Lu, isso aqui ah, é não. muito bom, eu não quero voltar.
0: Eu achei... Gente, eu achei que a gente...
1: Eu vou te visitar então.
3: Pode vir, ó, tem alguém aí que vai vir, viu, não queria falar nada não, mas vai vir sim, na marra.
4: É?
0: <risos> Ô, professora, então, me conta uma coisa, o que, é que você está fazendo aí?
3: Então, o que você está fazendo a... aí?
0: Resolveu passar a quarentena aí no litoral, é isso? É, Resolvi. que bom, hein?
3: Resolvi, vir para cá, essa praia é só minha, agora eu vou fazer o meu treininho, vou dar uma corridinha. Mas está
0: tá permitido ir na praia aí, professora? Como é que está a coisa tá, aí? Está
3: permitido, tem, um, tem horários né, restritos, você pode usar a praia das seis e meia da manhã até às onze... E, e assim, né? Como não tem ninguém, ó, em plena segunda-feira, dá para dar uma corridinha tranquila.
0: Que maravilha, hein? Olha, uma das lições da quarentena para gente é isso que ela está fazendo lá. Ela continua trabalhando, produzindo e está lá, num lugar muito melhor. São Paulo não faz falta nenhuma para você hoje, né?
3: Não faz, gente, em São Paulo o pessoal não respeita muito, né, a coisa tá feia em São Paulo, então muitas pessoas não usam máscara, a gente fica trancado dentro de um apartamento pequeno, aqui tem esse espaço todo, aí eu consigo fazer tudo. Graças a Deus eu consigo fazer tudo online, né, quem tiver essa oportunidade, faça, gente, faz um bem acordar numa segunda-feira com esse céu e com essa praia, é, é muito bom. Ô é. gente, deixa eu
0: fazer uma propaganda aqui da Jéssica, a Jéssica é a nossa telepersonal, vocês lembram que na década de 70 surgiu o televangelismo? Agora é o teletreinamento físico, que ela orienta de onde ela quiser, né? mas ela pode fazer isso de maneira particular se você precisar de uma personal trainer pela internet tá aí ó, nossa professora tá? ela faz isso também, e ela, ela precisa de alunos, porque afinal de contas tem conta para pagar não é só, a vida dela não é só praia e mar afinal de não. contas, também tem os boletos, né Jéssica então assim, a procura, conta, por ela, né? é, a procura por
2: ela
0: procura por você, se tá precisando de condicionamento é um barato, sabe por quê? Porque funciona eu tenho uma amiga minha que tá fazendo é, essas aulas com ela, tá encantada é Jéssica no Instagram, né? Já falei para ela sair do Instagram e vir vi para o YouTube, mas ela não quer, não. Ela insiste em ficar lá no Instagram, então procura ela lá, <risos> personal__jéssica. Professora, como é que Isso. vai ser a aula de amanhã desse paraíso aí?
3: Gente, ó, só é, complementando aí o que o Fábio falou, tem planilha online, tem aula online particular, aula online em grupo, tem um monte de opção para você. Se você quiser treinar com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu amigo, tem plano para todo mundo, tá bom? Entra lá no Instagram que a gente conversa. A é, aula de amanhã, gente, membros superiores como a Lua ali já está cansada de saber, né?
1: Então amanhã seis e meia super tranquila, porque amanhã se eu não fizer a tua aula às seis e meia vai, vai, porque amanhã é dia da minha festa online, né, então eu preciso fazer tudo para sair correndo e preparar os instrumentos e a transmissão da noite então amanhã eu vou fazer com você, tá prometido? Eba!
0: Olha, Muito tem uma bem. perguntinha aqui para você ó. a Tereza tá perguntando o seguinte qual é a praia? Que praia é essa aí? Eu tenho, posso Tereza. dar um palpite?
3: É, se alguém descobre... Eu tenho quase é alguém... certeza,
0: pela posição da ilha, essa praia deve ser Guaicá. Não é isso? <risos> Hã? Hã?
3: Isso é, parabéns. Essa praia,
0: essa praia é linda, uma vez eu quase morri afogado aí. Depois eu conto, tá? Ó, um beijo pra você, então, professora. Obrigado, viu? O que, é que precisa para aula amanhã? Nada?
3: Então, gente, ó, não, deixem aí sempre separado. Se vocês conseguirem, deixa o kitzinho ginástica. Lembrem de mim, fala, é o kit Jéssica. Duas garrafas pets do mesmo tamanho, você determina. É a força que você quer fazer. Tem garrafinhas de 300 ml e garrafinhas de 10 kg. Então, o que você estiver disposto a treinar, guarda as suas garrafinhas, não joguem fora. Então, separa amanhã para a nossa aula. Duas garrafas pets e o nosso cabo de Vatora, tá bom? André, um beijo. Valder, um beijo. Débora, um beijo. Pessoal, que os meus madrugadores, eles têm até apelidos
1: agora. Meus madrugadores. Muito bom. Falando que pensou na mesma praia que o Fábio, meu marido foi correr, que aqui também tá liberado, né, enfim, ele foi agora, ele, ele tá ouvindo o despertador, ele tá correndo, andando, de, ouvindo o despertador, ele falou que pensou ju, junto com você, Fábio.
0: Pois é, é isso aí, essa praia é muito então, legal, é muito legal eu mesmo, vou, né, Linda? Eu, vou,
3: eu vou correr escutando vocês também, hein, vou ficar antenada aqui nas notícias. E amanhã, então, a gente se fala às seis e meia. Gente, entra lá. Se você não conseguir fazer na hora, faz igual a Lu de vez em quando. Treina mais tarde, mas entra para me dar um bom dia. Divulgue para os seus amigos e vem treinar com a gente aqui na TV Democracia, tá bom? Beijo para vocês dois. Um beijo, bom trabalho. professora.
0: Obrigada.
3: Bom dia para você.
0: Não toma muito sol, não. Vai pela sombra. <risos> Olha, essa medida, aliás, fazer um comentário que boa essa, essa medida de contenção do prefeito. Eu acho o seguinte, se já abriu restaurante, boteco, essa coisa toda, e o pessoal tava... Porque tava aliás, tem. espera aí, professor, eu quero te mostrar isso aqui. Numa tá. praia, a possibilidade de vocês contaminar, se contaminar com coronavírus é muito pequena, porque afinal de contas você tem toda uma massa de ar isolando, você, se não ficar junto, fizer a muvuca, tá tudo certo. O que eu não me conformo é de manterem praias fechadas e bares abertos. É. Olha só, esse fim de semana fui dar minha voltinha de bike, né? E aí passei no Pirajá, que é, que é um bar famoso aqui na, na, no Alto Pinheiros, de São Paulo, assim ah, de gente lá, ó, sem máscara, sem nada, entendeu? A gente entrou para dar uma olhadinha lá. Fiquei muito triste de ver aquilo, porque parece que a pandemia acabou, né? E nós temos o recrudescimento da pandemia, está tá voltando, porque as pessoas vão se contaminando umas às outras. Não adianta pensar que passou o problema, não passou. A respeito disso, está aí o comentário do Sandro na tela. A região Nordeste, os casos de coronavírus estão caindo estabilizados em todos os estados. Boa parte deles teve a, a, o regime de, 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 de distanciamento social orientado por um comitê de cientistas brilhantes. A, a, a exemplo, Por exemplo, Miguel Nicolélius. Isso está fazendo diferença agora nesses, nesses dados aí, sabe? E os governadores que não são tão desmiolados quanto o presidente da República aplicaram medidas de contenção que estão surtindo efeito. Aí gera esse efeito aqui. Agora, vou mostrar para vocês, Fernando, põe no ponto aí o vídeo que a Bruna fez vendo aqui a pracinha do Pôr do Sol em São Paulo. pracinha do Pôr do Sol em São Paulo, para quem não conhece, é uma, é uma praça numa, numa descida que você consegue enxergar o oeste. O Porto do Sol é lindo. De lá você enxerga o campus da USP, essa coisa toda, realmente é lindo. Então o pessoal vai para lá durante as tardes. Como estava gerando aglomeração, a prefeitura botou um tapume lá. né? Fernando, cadê o, o vídeo? Põe na tela aí para gente ver. A Bruna passou lá pela pracinha do Pôr do Sol e... Ah, não, está aqui comigo o vídeo. Olha, eu vou ter que dividir a tela aqui com vocês. É, dois segundinhos aqui para mim, porque vai dar um, um pequeno trabalho. Porque eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha só, a falta de juízo, o que, que leva as pessoas. Espera aí, para, meu filho, está tocando só para mim aqui, não adianta nada. Vou dividir a tela aqui com vocês. Cadê essa operação aqui demora uns, uns segundinhos, mas vale a pena a gente, a gente ver é, essa. como é que a população paulistana está tratando aqui a, a pandemia, quer ver só? Guia do Chrome, cadê? WhatsApp, está aqui, compartilhar, vou aqui, olha, botar na tela grande, pessoal, se está enrolando vocês, estão sim, estão tá, vendo aí? Vamos lá. ou seja gente é um é uma história né fala sério isso é um bairro de classe média alta de São Paulo o que, que você achou professor
3: é muito então, mais seguro a sua por praia isso aí que que não... eu estou aqui é exatamente esse motivo de eu estar aqui acho que ainda é a hora de tomar muito cuidado né São Paulo infelizmente não está tomando aqui em São Sebastião o pessoal está tomando muito cuidado é, eu cheguei aqui na sexta-feira já vim até a praia nos, em alguns horários, principalmente no final de semana, as pessoas até estavam aqui, mas estavam todas de máscara, os restaurantes ainda poucos estão abertos, não tem muito restaurante aberto aqui, o centrinho de São Sebastião ainda está respeitando muito. E qual que é a conclusão disso? São Sebastião não tem muitos casos, acho que teve 10, alguma coisa assim, 10 mortes, deve, acho que foram 19 casos e 10 mortes, se eu não me engano. É, lá tá. para a Costa Sul, lá em Boishicanga, está tendo um pouquinho mais, porque é mais cheio, mas aqui, é graças é, a Deus, está tudo certo.
0: Está tomando meu uma bronca aí, hein? está tomando uma bronca aí, ó. ó a Erika está falando, meu Deus, sem máscara? Hã?
3: Não, ela está falando do seu ah, vídeo. <risos> a
0: ah, não tá falando meu de ó, você.
3: Eu vou mostrar pra vocês de novo aqui, ó. Olha só. Ó,
0: Zero pessoa, Dá né?
1: Bem. Eu estou em isolamento. Muito Total. bom. Eu vou de Pode. máscara na pra praia, mas é o que eu estou falando, eu pareço uma alienígena. Se eu peço alguma coisa, uma água, alguma coisa, eu não. tiro.
0: Eu... Agora, vamos falar a verdade também. Usar máscara na é praia, como bem. tá, Gé? Aí, boa, professora. Aí, a, a máscara é do Snoopy dela, não é?
3: Tá aqui, Aí, ó.
0: é? Ela adora essa, essa máscara. É
3: essa é outra. Essa é
0: do Mickey. É só personagens de quadrinhos nas máscaras dela mas enfim, numa praia como essa você tá sozinho, olha, não é desaforo nenhum você tirar a máscara um pouquinho para poder respirar muito mais fazendo atividade física agora eu sou cachisco, eu tenho 60 anos de idade quase, sou hipertenso, já fiz uma angioplastia, tenho um estente no meu peito eu não quero nem ver falar, ouvir falar desse vírus aí Fico à longe, eu ando de bicicleta de máscara. Deve ser difícil ir para a praia com a máscara, porque já pensou a marquinha do sol? <risos> vai ficar linda, hein? Aquela marca, assim, ó. Você fica moreno nas orelhas e branco na boca e no nariz, né? <risos>
2: Professora, vai é lá menina, fazer seu assim, exercício.
3: A Cuidar da saúde agora é muito importante. Então Um beijo, beijo para você, vocês. tá? Até amanhã, bom trabalho. E eu vou treinar aqui vendo vocês com certeza, tá bom? Bom Obrigado, professor.
0: Um beijo para você. Aproveite seu dia aí. Ai, que inveja, viu? Inveja boa. Olha o Davi ah. Toscano Cavalcante, está dizendo: Bom dia, Luciano e Fábio. Nordeste não acredita em Bolsonaro. Talvez por essa razão não esteja tendo êxito em relação exatamente, exatamente, Davi, na relação de combate aí da Covid, né? Acho sim. Afinal de contas, se tem uma pessoa que torce pelo vírus no Brasil, é o descabeçado do, do cara que ocupa a presidência da República aqui no, no nosso país, né? De novo aí a Érica dando a bronca na, na fessora. Brincadeira. É claro que não era para ela, era para aquela multidão né, de pessoas sem juízo que estão fazendo igual o Bolsonaro, gente. Desafiar o vírus é burrice, é estupidez. O vírus não tem crença teológica. Vocês veem que até né, o, o mais estulto dos estultos brasileiros pegou essa doença aí. Todo caso, vai lá. Notícia na tela. Vamos mudar de assunto agora, Fernando. Qual é o próximo assunto? Em carta, olha aí, ó. E, será que o Bolsonaro vai pro céu, hein? se depender dos bispos do Brasil, não vai não. Se forem eles, se tiverem a, a chave da tramela do céu, não vai não. Vai ser igual o barqueiro da barca do inferno do alto, a barca do inferno do, do Gil Vicente. Porque olha aí, ó, 152 bispos em carta, criticando o governo Bolsonaro. Texto que teve divulgação suspensa pela CNBB, diz que discurso do presidente se baseia em economia que matar. Lú?
1: Uma carta com duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro foi assinada por 152 bispos, arcebispos e bispos eméritos do Brasil. Ela deveria ter sido publicada na última quarta-feira, mas foi suspensa para ser analisada pelo Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Há um temor entre signatários do documento de que o setor conservador do órgão impeça a divulgação. Hoje há no Brasil 310 bispos nativos e 169 eméritos. O texto chamado de Carta ao Povo de Deus afirma que o Brasil atravessa um dos momentos mais difíceis de sua história, vivendo uma tempestade perfeita. Ela combinaria uma crise sem precedentes na saúde e um avassalador colapso na economia com a atenção sobre fundamentos da república provocada em grande medida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança. Fábio, Fala, né? Fábio? Fábio, Fábio, Fábio.
0: Eu? Eu? Estão <risos> me ouvindo? Agora... <risos> Bom, vamos lá para as críticas aqui. Ana Paula está dizendo, Fábio, o Ministério da Saúde interrompeu a maior pesquisa epidemiológica sobre Covid-19 que estava em andamento no Brasil, conduzida por pesquisadores da UFPEL saiu no UOL ontem, eu, eu vi a notícia, também fiquei indignado, viu, como é que pode uma coisa dessas, né, assim, mas o, 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 o patamar da aversão à ciência e à educação nesse governo é algo inexplicável, só se consegue entender isso pela cabeça de um homem abjeto como esse tal Olavo de Carvalho, né, o comandante dessa tropa de malucos aí que, que tomou conta do Brasil. Então, tem que enxergar o problema pela ótica dele, infelizmente a ótica dele é uma ótica contra a vida é uma ótica contra o iluminismo, é uma ótica contra o bom senso. Estamos na mão de maluca, esperar o tempo passar e tentar votar da melhor maneira possível na próxima, para impedir que eles continuem aí tomando conta do manicômio em que nós nos transformamos graças a eles, né? O Luiz Paulo. Bom dia, Luiz. Está tudo bem aí com vocês em Curitiba? Não está, não. O Luiz está muito preocupado. De vez em quando eu falo aqui com ele pelo WhatsApp, pelo telefone, e ele sempre manifestando a mesma preocupação, né? Tá, infelizmente, Curitiba e o Estado do Paraná recebem o impacto do governador e do prefeito. Olha, eu vou falar, pior do que Curitiba, eu acho que em matéria de administração, só o Rio de Janeiro, viu? Lá que está a Santíssima Trindade do Mal, né? Bolsonaro, Crivella e Witzel. Vocês aí no Paraná ainda têm sorte um pouquinho. Mas vamos lá, se evolumam os casos, leitos de UTI esgotados, falta de consciência da cidade modelo. O que me incomoda mesmo aí em Curitiba, Luiz, sabe o que que é? É porque ele é um laboratório de marketing do Brasil, né? Não é à toa que Curitiba é a cidade que testa todo lançamento de produto, todo lançamento de campanha. Porque o que funciona lá acaba funcionando pelo Brasil inteiro. E é triste o quadro político em Curitiba. Hein? Como é que pode os paranaenses são tão bem educados, escolaridade tão alta, renda per capita? Curitiba é considerada a cidade mais perfeita do Brasil para se viver. Tirando o clima, né, gente? Também nem tudo é tão perfeito assim, porque o, o clima de Curitiba é igual ao Bolsonaro, é mercurial, você nunca consegue saber o que, que vai acontecer. Mas tirando o clima, Curitiba é maravilhosa, é uma cidade onde tudo funciona, a população muito bem instruída, aí dá isso. A gente vê, o Paraná hoje é um dos estados mais retrógrados e reacionários do país, né? Uma pena. Tomara que esse laboratório tenha encerrado as suas atividades com relação ao futuro do Brasil, sabe? E nos permita enxergar algo melhor do que essa praga chamada bolsonarismo no nosso horizonte. Vamos lá, Fernando. Notícia na tela para a gente, por favor. Onde é que está? Manchete está aí? Olha aí, ó. Grupo Cria Bancada do Livro. Olha que coisa boa para disputar a eleição no Rio de Janeiro. Professores e artistas lançam candidatura no Cidadania com mote anti -crivela. Lê para a gente essa notícia alviçareira aí, Lu, por favor.
1: Se existe a bancada da bala, a bancada da bíblia e a bancada do boi, por que não criar uma bancada do livro? Assim pensaram oito artistas, professores, ativistas e produtores culturais que decidiram se juntar e concorrer a uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Começou quando o prefeito carioca Marcelo Crivella, que é do Republicanos, mandou censurar os gibis Vingadores à Cruzada das Crianças expostos na Bienal do Livro do ano passado. O ato gerou o um efeito contrário e fez viralizar o desenho dos dois rapazes se beijando. Também motivou o grupo, que é composto de profissionais de diversas áreas, a se reunir para debater o assunto que os fazia convergir. O livro. Começaram, então, as rodas de conversa sobre a prática de ler e sobre a democratização da leitura. Que legal, hein? Isso é muito legal. Muito legal.
0: Olha aqui, ó, uma notícia excelente, o André Lages Ramos, lá de Uberaba, vizinha da minha Uberlândia, né, tá dizendo aqui, ó, aqui em Uberaba nós estamos conscientes, bares e academias fechados até hoje, todos de máscara, pois olha, parabéns para vocês, tá, enquanto isso, Uberlândia tá lá, aquela desgraceira, né, cada dia os números mais, agora, nesses dias, nos últimos, não sei, mas Uberlândia tá em todas as estatísticas vermelhas, aquele negócio, perigo, não vem aqui, e eu morro de preocupação, porque tá lá, minha irmã, minha, minha mãe, aliás, e meu irmão, né? Enfrentando esse negócio aí. A gente torcendo que eles mantenham a condição de, de, de isolamento, né? Tem mais um comentário aqui que eu gostaria de... Ah, aqui, ó. Tá aqui, ó. O, o Anderson Kozama tá dizendo... Covas, em São Paulo, preocupado com pesquisas, liberou os bares. Sim, eu acho uma atitude covarde do prefeito, do governador e do presidente da república. Acho que nós estamos mal servidos de políticas aqui em São Paulo também. em relação A, a despeito de achar que o, que o Bruno Covas está fazendo uma gestão razoável na prefeitura, sabe? não houve é, rompimento, está ampliando ciclovias, está cuidando bem da zeladoria, mas uma catástrofe essa história da, da, da Covid. Acho que é covarde mesmo. Ele e o governador, dois covardes. Agora, o fato de estar liberado não significa que você tem que ir, concorda? Porque nós que já temos mais idade, estamos no quadrado do grupo de... Não adianta falar, ah, não, tem 59, tem 58, porque o vírus não vai te pedir a carteira de identidade. É a sua condição basal é que vai dar o vírus o que ele precisa para acabar com a sua saúde. Então o fato de ter um prefeito egoísta, um governador covarde, um presidente homicida, genocida, não significa que você tem que se matar. Então não vai, fica em casa, sabe? Eu sei que tá uma pressão gigante, pressão psicológica, tá todo mundo querendo sair. Eu não aguento mais ficar aqui no meu apartamento, que eu falo sempre, é um apartamento pequenininho, tem dois quartos, só esse aqui ocupado com a, a sucursal da TV Democracia aqui da, da Vila Olímpia. Louco para ver minha neta, cinco meses que eu não a vejo, as minhas, os meus filhos, cinco meses. Estou firme aqui na, na, na minha quarentena pessoal. Já não há mais o que me obrigue, a, 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 o que me obriga a não frequentar a base, mas eu não vou. Espero que você também não vá. Espero que você preze pela sua saúde e vai ser assim por muito tempo. Só vai acabar esse negócio quando vier a vacina. Então, vamos nos preparar psicologicamente, porque é, 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 é duro enfrentar o isolamento, é, mas é necessário, tá? A menos que a gente se disponha a deixar o desconforto, o isolamento e entrar para as estatísticas que a gente está vendo que não são nada boas. Né, Lu?
1: E as mães que eu tenho conversado também, Fábio, nenhuma se sente segura para o filho voltar para a escola, sabe? Assim, é, é bem complicado. A gente, a criança, a criança brinca, a criança gosta de abraçar e depois tem o voo em casa, né? Tem a muita, a gente sabe que muitas famílias acabam morando, né? Com, com pai e mãe, até por conta de perder emprego, né? Quanta a gente já não perdeu emprego e foi para casa casa, voltou do pai da mãe, então assim, é muito complicado e é muito complicado é. mesmo.
0: Olha, tem notícia aqui. Érico está nos dando aqui breaking news. PF na casa do governador do Piauí. O que será que tá fazendo lá? Será que foram tomar um café lá? Oi, Lu. André já está checando. Já tinha
1: visto esse comentário. É, André
0: já está, André já está na parada aí. Agora mesmo a gente fica sabendo o que está que acontecendo aí, tá bom? Então, enquanto a, enquanto a Andréia não vem, vamos, vamos continuar com o notícia. Obrigado, viu, Que A gente já vai checar aqui a, a, a informação, saber o que, que é, tá bom? Obrigadíssimo.
1: Fábio, o Rogério Matias colocou aqui, é uma coisa que eu já falei aqui no Jornal Democracia, quem acompanha a gente sabe, as pessoas não sei, eu aqui sou tida como louca, como aqui não cumprimenta ninguém, como não sei o quê, né, antissocial. Prefiro que me vejam assim, porque quem me conhece sabe como é que eu sou, quem não me conhece também não tem problema. Tá falando que só acredita ou, ou só é, toma certos cuidados quando a pandemia chegar perto de casa. É isso mesmo, é isso mesmo. Infelizmente, é isso. Quando chega do lado, eu já perdi vizinho, o vizinho morreu, já, a gente já perdeu gente próxima da família. Minha mãe teve, meu irmão teve, eu tomo todos os cuidados, todos os cuidados que forem necessários.
0: Isso mesmo, faz muito bem. Olha, aqui a Conceição está lá em João Pessoa, João Pessoa tem praias maravilhosas, né? mas a orla de João Pessoa é congestionada mesmo, está dizendo, a orla de João Pessoa, após a flexibilização, já está tendo aglomeração, parece até que abriram as jaulas. Olha, eu, se fosse você, Conceição, iria de Tambaba para baixo, sabe? Ou então do, do, do Cabo Branco para baixo, sei lá, tem menos, menos aglomeração aí, porque, olha, eu vou te falar, eu, sinceramente, adoraria ter uma praia para pra andar, para caminhar, essa coisa toda, mas, infelizmente... A minha saúde é prioritária. Se eu não posso pegar a doença, eu não vou para aglomeração. E aí tem tanta praia que nem faz sentido, afinal de contas, né? Sabe aquele pôr do sol do jacaré, aquelas coisas? Deixa para depois. Depois vai. Agora não dá, não. Porque ir para lá e depois voltar doente, né? Para quê? Correndo risco de morrer? NTI, impressão de leitura. Isto é o que o Michel Foucault fala no seu livro Microfísica do Poder. Eu posso, eu faço. E daí? Ser humano precisa entender que nós somos todos iguais. Muito bom e muito erudito da sua parte também, viu? Nt queria tanto saber seu nome para não falar com a sua pessoa jurídica aqui. Manda depois aqui na área de comentário para mim fazendo um favor, tá bom? A Cristina fala, Tereza, como que a pessoa tem quase 60 anos? Quem? Eu, Tereza. Simples, basta nascer em 1961. É moleza. <risos>
1: <risos> ó, você também já passou lá em cima, Madame Lili. Eu vi que você estava pedindo beijo, mas eu não sei se você queria beijo do Fábio ou beijo nosso. Então, assim, ó, o meu beijo tá aí para você, lá na frente ela dela pediu
0: Opa, beijo. Deixa eu ver como é que é, Lili, cadê? Manda lá... um beijão para mim, ó. Madame Lili, beijão para você, tá bom? <risos> não tinha visto aqui. Infelizmente, não dá para ver tudo, né, gente? É. Olha, o Júlio César. Opa, opa, dois reais para nós, Júlio César, a Jéssica da Academia é fantástica, divulga, fazemos é... isso aqui com mau gosto, ela realmente, ela é ótima, viu? nós vamos perder a Jéssica para a nossa concorrência, a Gazeta está de olho nela aqui, quer levar ela de óbvio, mas não vai, daqui Eu... não sai, daqui ninguém atira.
1: Eu não largo Jéssica nunca mais, ela está ferrada.
0: <risos> Exatamente, olha aqui, mais um comentário, Rita Maria, o drama brasileiro que as pessoas entrarem no ritmo normal em vários estados, e municípios, a lógica leva os outros a fazer o mesmo, exatamente, uma normalidade fake, criada por quê? Principalmente por esses estrupícios aí, esses homens que não têm a menor coragem e que mandam na gente por decisão da gente mesmo, né, solução para isso, nós que vamos sobreviver, porque não vamos cair na paranoia de reabrir essa coisa toda, vamos votar melhor na próxima eleição, sabe, só que, assim, eu me ressinto demais de falar uma coisa dessa, assim, mas o que todo mundo diz, muita gente vai morrer sem a menor necessidade, dá para evitar essas mortes, sabe? Se os nossos governantes tivessem algum miolo na cabeça, algum juízo, tivessem um quê, assim, de coragem, eles enfrentariam isso, promoveriam um fechamento radical e, em três semanas, eliminariam o risco dessa pandemia se espraiar como está se espraiando, né? Vamos lá, então... Opa, é para mim aqui, Débora? Puxa vida, eu ainda estou lindo. Estou <risos> nada, Débora. Para quem nunca foi, permanecer não é uma alternativa, né? Olha, vamos falar do Jamil...
1: Você é o galã da TV Democracia, então não vem não, tá? Porque todo mundo já falou isso aí. É o,
0: é o galão, o galão. Galão, 3.8 litros de TV Democracia. É, bom... Quem que me pediu aqui isso, para botar o Jamil, vou até pedindo para o Fernando já botar no, no, no ponto aí, porque nós temos aqui, ó, foi aqui a Marta, ó, a Marta está dizendo aqui, ó, ansiosa pelo Jamil, gostaria de saber qual é a relevância da denúncia do Bolsonaro no Tribunal de Haia, será que podemos ter esperança da sua condenação? Olha, o Jamil, gente, o Jamil é um caso espetacular, né? foi um furo dele esse fim de semana, a matéria está aí na internet para quem quiser ver. E ele continua na Espanha. Mas o Jamil não se esqueceu da gente. Ele mandou para a gente um vídeo gravado aqui, já que não está podendo
2: entrar no ar ao vivo. Então, solta o VT, Fernando! Presidente Jair Bolsonaro é denunciado de forma oficial ao Tribunal Penal Internacional em Haia por genocídio e crimes contra a humanidade. A queixa foi apresentada por mais de 50 entidades e sindicatos brasileiros e estrangeiros, e claro, no que se refere à resposta do governo brasileiro à pandemia da Covid-19. No que se refere aos crimes contra a humanidade, o principal argumento é a omissão deliberada do governo brasileiro em dar uma resposta à população brasileira. Mas no que se refere ao genocídio, aí nós estamos falando de uma forma muito é, específica, de grupos indígenas, populações mais vulneráveis e, claro, Dessa, dessa atitude deliberada, claro, sempre segundo as entidades os sindicatos, do próprio governo brasileiro. O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, agora recebe essa documentação, a queixa principal tem mais de 60 páginas e cabe à Procuradora-Geral do Tribunal aceitar ou não a denúncia. O Tribunal recebe entre 700 e 800 denúncias do mundo inteiro a cada ano e, claro, Cabe à procuradora aceitar ou não. Se ela aceitar a queixa, então abre-se uma investigação preliminar em relação à queixa, em relação ao presidente eh, Jair Bolsonaro. Essa não é a primeira vez que o Brasil é denunciado ao principal tribunal internacional. Isso já aconteceu antes da pandemia começar, com um caso muito específico de grupos indígenas eh, Tratando-se inclusive do risco de genocídio, mas dessa vez o que eh, esses sindicatos e entidades eh, apontam é para, de uma certa forma, um crime, segundo eles, que já teria sido cometido. O da, claro, omissão deliberada diante das mortes e, claro, das perdas eh, para milhares de famílias eh, brasileiras. A decisão do tribunal pode levar vários meses para acontecer. Mas, enquanto isso, certamente, a decisão dessas entidades, desses sindicatos, todos eles, do setor de saúde, profissionais de saúde, é, essa queixa formal, claro, coloca uma pressão extra sobre o governo no que se refere ao plano internacional. Nos últimos meses, o governo brasileiro vem sendo, de fato, alvo de denúncias no Conselho de Direitos Humanos da ONU e outras entidades internacionais. Mas esse é, pelo menos por enquanto, a queixa, a denúncia formal mais robusta, nos refere à resposta do governo brasileiro diante da pandemia.
0: Muito bom, Jamil. Não esqueceu da gente aqui, que beleza. Gente, eu adoro o Jamil, adoro também a Gina. Olha Opa. ela aí, ó. Oi, hoje, oi. Olha, oi, tá oi. todo mundo no hoje. O que, que é isso? O que está que acontecendo com a TV? Dev... Democracia, está todo mundo de férias?
4: Está acontecendo com a, Poxa a TV. Poxa vida! Aqui, aqui de peras, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Gente,
0: que coisa Olha, maravilhosa maravilha. isso!
4: Ah, Dá. Que delícia, Fina! Olha só! Olha Dá para ver, gente, ó. que eu não estou vendo. Dá para ver? Pra Dá ver muito
0: bem. Dá. Estamos vendo ali a cúpula do Vaticano, é isso? Lá no fundinho? Imagina
4: a cúpula de isso. Brunelleschi. Brunelleschi. Um grande, fabuloso arquiteto que projetou essa cúpula em 1400 e pouquinho. E, aliás, essa cúpula é uma das grandes obras da arquitetura, da história, da arte, do mundo mesmo. Porque projetar uma, uma coisa dessa dimensão não foi fácil. E tem duas camadas nessa cúpula. Ele entendeu o equilíbrio super delicado para aquilo tudo. E foi essa cúpula que, inclusive... Inspirou outras tantas e tal. Bom, estamos aqui no berço. Você está do... em Florença, então,
0: você está em Florença. Estou,
4: estou em é Florença, isso. então estamos ah, aqui no berço do é. Renascimento. Eu já
0: fui né? nessa cúpula, ela é tão apertadinha. Já foi lá, Gina, fazer uma visita ah, a ela ou é, não? É, é, já, é,
4: é minúscula é, mesmo, não sei quantos é, degraus. É, punk, né? é, é tanque mesmo. É tanque mesmo. E a mesmo. subida,
0: gostou da subida não?
4: Nossa senhora!
0: É isso aí, fuma, vai, fuma, Gina!
4: Não é? não é? não Eu até fôlego de mas...
0: Aquela... O que você está fazendo em
4: sensação... Firenze?
0: Não, eu está fazendo em Firenze?
4: Para um trabalho, aliás, o trabalho compreende também uma série de, de, de projetos que eles estão fazendo para o desenvolvimento da Toscana. Né? Esses projetos são... Eles encontram investimentos, por exemplo, como o Invest in Toscane. Invest in Toscane, é, ela, eles selecionam alguns projetos para, para a captação de recursos, inclusive e esse daqui esse é um pra vocês terem ideia esse daqui é um hotel para estudantes mas não é exatamente assim isso se transformou num centro é super revolucionário porque se transformou também num centro de é, de encontros de escritórios de funciona seja como hotel seja como lugar para convenções uma série de coisas que que podem ser feitas aqui por exemplo o hotel tem o que 394 mas funciona muito mais como isso principalmente para jovens, mas isso não exclui também a participação de pessoas que queiram que queiram tipo alugar um espaço é possível é super moderno é um prédio de 1.800 mais ou menos, mas é um espaço super moderno transformado mesmo com toda a tecnologia uma cidade dentro da cidade né? se encontra desde de, se encontra tudo aqui dentro num único prédio, e é um, é um projeto bem interessante esse do Estudante Hotel. E sabe que não é caro, não, viu, gente? Eu fiquei de boca aberta que não é caro. Para você alugar um espaço aqui, são 90 euros por semana, que você tem escritório, você tem encontros, você tem tudo. 90 euros por semana não são o quê? 500 reais por semana? Não é caro,
2: né?
0: Ô, Gina, estou achando que nós vamos mudar a sede da TV Democracia para isso, só isso, 90 euros por semana? Só 9 isso, vezes 6,54, 540 é. vezes... É, é mais barato que o aluguel no Brasil aqui, muito não mais.
4: é Não é? Aí você tem direito, ao um espaço... E tem direito a usar a estrutura, piscina, academia, tem direito a usar a estrutura.
0: É, é muito bom, hein? Olha, eu vou te falar, é. fiquei animado com isso aí. Se for dependendo é. só de custo, nós já estamos na Toscana. Pois <risos> Sem é, falar então, do tem vinho, tudo... a conta vai ser
4: muito oh, mais baixa. Amanhã a gente fala do vinho, né? <risos> Ah, depois, depois que eu experimentar hoje, mas para vocês terem ideia também, uma outra coisa que eu achei interessante, que todos os projetos são voltados, obviamente, ao desenvolvimento sustentável e tudo mais. Por exemplo, nos banheiros eles instalaram são 394 que o, o prédio é grande. É, eles instalaram é, um, um contador de, de água, a, a, mas é digital. Então você está tomando o teu banho, você está vendo ali quanto de água você está gastando, justamente para Sabe? para dar, sacudir a consciência. E para você tomar realmente, literalmente, voltando, consciência de, de, da água do planeta, né? Então aquele sujeito que fica assim duas horas debaixo do chuveiro, tá ali, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vendo. Né? tá vendo o urso polar lá que tá quanto mais o banho dele demora mais o urso polar fica sem o, sem o, o, o gelinho dele né? então, então são coisas assim, bem, bem legais assim, desses, dessas coisas alternativas tu, todos os materiais escolhidos são ecologicamente corretos são essas estruturas de vanguarda além disso a Toscana também para vocês terem ideia ela tem é, na Toscana né, a região é, mais de 80 universidades, quer dizer, mantém a sua tradição de cidade berço da cultura, né, Firenze e a Toscana em geral, mas universidades, seja da China, da Austrália, Estados Unidos, Alemanha, várias, do mundo inteiro aqui, 80, quer dizer, é uma coisa, é uma realidade que às vezes a gente só conhece, assim, aquele aspecto turístico da cidade, que é maravilhoso, por favor, mas não acaba não, não, não conhecendo mesmo esses outros aspectos de, é, de dessa realidade cultural mesmo que é um fermento cultural ainda aqui na Itália, né? Então e já que a gente está falando de cultura do berço do Renascimento, né, que os fiorentinos fiorentinos né, chamam de rula rula da rultura. rula 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 Ui, rula que nome hein? Não. Rula porque? É rula, na verdade é é rula, é Kula, rula né? É rula, é C U L L A. Kula, Kula o, o, o toscano, o, rula, rula quer dizer o quê? Verso. Rula. Mas o toscano o C dele. rula quer dizer o quê? Rula. Rula porque eles falam o C. <risos> <risos> então é rola. Rola. É rola.
0: Exemplo, é rola ou rula?
4: É rula da cultura. Rula da cultura uhum. então é o berço da cultura né? o nome parece outro significado pra gente, mas não é não então...
0: cabelo então, um pouquinho suja, hein Gina?
4: imagina, eu falei italiano, Rula é, é berço da cultura Rula pela cultura.
1: Cultura, cultura. Rula pela cultura.
4: Então, aí já que a gente está assim, ao berço do Renascimento, então por que que a gente não fala da Grécia? né? Porque o Renascimento, a gente sabe que foi depois daquele período obscuro, medieval, que o mundo começou a procurar, principalmente as artes, novos conhecimentos, né? a, a abertura aos novos conhecimentos. E na arte, o que, que fez a arte? A arte voltou para os valores clássicos, gregos, antigos, aquela estética maravilhosa que todo mundo conhece também, daquelas estátuas magníficas do Michelangelo Bonarotti, então a gente vai lembrar da Grécia, então vamos começar por, por favor, aí ah, eu, eu coloquei um filminho ali, gente, antes para você
0: gente, que delícia a Gina, ela não esquece da gente, olha sempre capricha na, na, na seleção do material dela lá às quarta cedo de manhã, agora o que aconteceu com a Gina que de repente congelou aí Gina, cadê tu? Se perdeu numa piscina eu, da Toscana, cadê? Para
1: passar o vídeo, né? Vídeozinho? É, mas ela que... saiu.
0: Vamos fazer o assim, seguinte: vamos esperar ela reconectar, porque ela certamente vai reconectar já e a gente volta com ela, tá bom? Enquanto a Gina não volta, é, cadê os comentários aqui que eu queria responder? Ah, tem alguém aqui, deixa eu ver aqui. Doação, tá aqui, olha, o, o, o Dionísio está aqui perguntando para a gente como contribuir com a TV Democracia. Eu gosto muito das transmissões, só enquanto doação como membro, prefiro única. Então, Dionísio, deixa eu te dar uma dica aqui, olha, eu vou, vou botar aqui na, na, na nossa página da, da TV Democracia, porque nós temos uma página no nosso website inteirinha para é, orientar essas doações. Vocês sabem que doação para nós é algo muito importante, né porque nós estamos... Deixa eu dividir essa página aqui com vocês também, aquela operação que sempre demora um cadinho porque demora para entrar, mas vai lá, olha. Home TV, portal, Demo... portal da TV Democracia. Olha aqui, ó. Esse aqui é o nosso site, tá? Então, pera aí, opa, para aí, para aí, despertador, não precisa tocar, não, que atrapalha a gente aqui um bocadinho agora. Vocês vão encontrar na nossa página, olha aqui, ó, o jornal que está no ar nessa aba aqui, ó, Jornal Despertador, tá vendo? Aqui os destaques da produção de vídeos, né? no caso aqui o destaque em Delcacá, entrevista da semana passada, aqui outro destaque nos nossos vídeos. Nessa aba aqui à direita, olha, começa com, com, com o anúncio da camiseta aqui, mas aqui tem uma coluna que são os, os destaques textuais do nosso site, tá? Às vezes eles não estão amparados por vídeos, porque nós fazemos também jornalismo textual aqui, não é só um site de vídeos de jornalismo, né? E para doar, olha só, aqui em cima, tem aqui, ó, apoie, tá vendo só? Nessa aba aqui, ó, apoia. Se você quiser fazer uma doação, tá aqui, ó. Tem boleto, pague seguro. Tem, cadê mais? Vamos lá. Boleto, pague seguro, boleto, é, boleto gerado, cadê? Tem vários tipos de boletos. Nem sabia que tinha tantos. Tem, cadê mais? <risos> tem mais. Carrinho, minha conta, finalizar a compra. Então, aqui, você, você entra aqui em doações, você tem uma página inteira para orientar a maneira como você vai contribuir com a gente, se você acha que isso é importante. Quer ver só? Ela vai se formar aí, ó. A página é essa aqui, ó. Então você tem apoiar o nosso canal pelo YouTube, assinar no Apoia-se, pode fazer a doação pelo PicPay. E como nós falamos, olha, tem aqui um botão que está faltando aqui do, do. Precisa arrumar isso aqui, hein? É um botão que está faltando aqui do PagSeguro. No PagSeguro você paga com boletos, né? Mas aí você acha os boletos aqui, ó. Na página aqui, ó. Apoie. Vem aqui na setinha, ó. Doações, apoia que tem os boletos todos do PagSeguro. Tá vendo? só? É só entrar aqui, ó. Boleto, pá, você faz a sua doação para nós. Está aí, ó. Super fácil de preencher operação é ultra segura, né? O cadastro é facílimo. E você manda um dinheirinho aqui para a gente continuar com a nossa epopeia jornalística aqui em plena internet, né? É isso aí. Então, tá explicado? Vou parar de compartilhar essa página. Pá, parei. Ok? Cadê a Gina? Não voltou, não?
1: Ainda não. Deixa eu ver aqui no comentário. Ainda não. Uma coisa no nosso... Então, nem dia.
0: tudo é perfeito na Itália, hein, gente? A internet, às vezes, pega a pessoa pelo pé lá. Daqui a pouquinho a Gina volta aí. Vamos...
1: Fiquei saudade, porque eu não me programei direito para ir para Firenze e não consegui é, visitar uma série de, de lugares porque estava lotado. Eu não fiz a reserva antes, eu fiquei muito triste. Mas eu adorei, adorei. É um lugar que eu quero voltar, com certeza.
0: O bom dessas aí, cidades aqui. Roma e Firenze... Ah, aí a Gina voltou, a Gina é... voltou. Ah. É, o
4: que, que aconteceu? Mas cadê muito. Mas aquele
0: visual bonito, Gina? deu é, o visual, visual lindo? Pois tá lá, ó, ó, ó. <risos> <risos> hum, Esquentou muito e aí o esquentou telefone deu muito. pau, é isso? Deu pau. <risos> Debaixo do sol também. Mas solta, conta, Gina, fogo, né,
4: gente? Então, é. gente, aí eu pesquisei notícias da Grécia, né? A gente estava falando da, da arte grega, né? A inspiração para o Renascimento e para o Michelangelo. Então, vamos lá. Grécia. Aliás, eu tinha programado um filminho antes, mas tudo bem. A gente... Isso, um filminho. Olha lá, com a paisagem toda...
0: E o que, que é isso aí, Gina?
4: A Paisagem... Ah, paisagem daí de onde você está? É, daí de Firenze, e, é isso mesmo. Isso, isso. aí a cúpula aí lá um, de Brunelleschi.
0: Aí é perto daquele mirante de Firenze, Gina? Não, é não, bem não é do aí, outro né? lado,
4: mas super perto da estação, porque Firenze, é, Florença, né, eu acho esquisito chamar Firenze Florença, mas vamos lá, tem que acostumar. É, ela é muito, é, é muito pequenininha... Uma cidade que tem assim, o máximo de 150 mil habitantes, e você faz toda a pé. Né? Isso é uma delícia aqui também. Então, você. É, aqui está super perto também da estação. Está tá do outro lado. Esse mirante que você está falando é do outro lado da cidade. Também no mirante lá dá para ver a cúpula também e tal, mas é, é, é o lado oposto. O mirante fica numa colina, aqui não tá na colina, eu tô no lugar alto por causa do prédio que tem que, seis andares, mas considerando que é um prédio antigo, cada andar tem mais de três metros de altura. Então, gente, eu separei duas da Grécia, vamos lá, por favor. Essa daí, olha, o... diz o seguinte, Bolsonaro, a negação da pandemia me trouxe até aqui. Né? É o... Todos os jornais, mais ou menos, abordam os mesmos temas, né, gente? O, o cara que, que nega a pandemia, que faz dois... Oh, oh, é... Gina,
0: desculpa, Oi? deixa eu só responder a perguntinha aqui, da, da Torre de Brunelleschi é Igreja Santa Maria del Fiore, Santa acho.
4: Maria del Fiore, é, é. Ele é um dos sim.
0: monumentos mais importantes da arquitetura sacra de, de, de Firenze, né? Pelo menos é o mais... Quer dizer, Firenze é uma cidade tão rica, tudo em Firenze é não dá para falar que é assim. Principalmente aquela praça que eu adoro, La Senhoria.
4: A tem as melhores né? sorveterias do
0: mundo e tem lá o, é. uma réplica do Do, do, do Davi do, do Michelangelo com Exato. o peru cortado. Não. Não sei se já arrumaram o peru dele lá, mas é. Não, acho eles... que já arrumaram
4: o peru dele. Arrumaram. Não vai dar tempo de eu ver
0: o que Fizeram uma prótese. Uma prótese do Davi. <risos> prótese peneira. Ah, ah,
1: que absurdo mas...
0: nós. Como é que você fala bobagem dessa? Mas é, pois quando não. eu fui lá, tava, algum doido decepou o peru do, do não, David. Acho
4: que já colocaram, tanto que colocaram uma réplica, né? não colocaram o original lá. É, o original tá é. no na galeria dele Elfizi, que é um museu fantástico. Que é linda! Nossa!
0: Se tem um lugar na Itália que vale a pena, é a galeria de Elfizi. Eu acho que só perde para. Para as obras de arte lá do Vaticano, né, do Museu do exatamente, Vaticano. Exatamente,
4: exatamente. Se é que perde,
0: hein? se é que perde. É, né?
4: é, é, exatamente. Tem, Não, é porque é mais rico talvez em pinturas a galeria dele, o Tem muitas esculturas também, mas é muito rico em pinturas. E tem um grande enfoque no Renascimento, né, e também no Barroco. Tem obras também de tem um Caravaggio lá que é aquela Medusa do Caravaggio, que é uma coisa do outro mundo de bonita. É, é, é realmente é uma é uma cidade especial, né? Então, as notícias do Você Bolsonaro... Deixa eu falar,
0: né, do Caravaggio. O Caravaggio é, é um pintor das, das obras de arte terríveis, do terror, né? Ah.
4: Não, mas ele colocou também a teatralidade, né? Enquanto o Michelangelo, no Renascimento, em 1508, no começo de 150, no final de 400, no começo de 1500, ele trouxe a tridimensionalidade, ou seja, ele fez as figuras, o Michelangelo teve essa capacidade de fazer 3D de 500 anos atrás. Né? 3D, ah, 3D o, exatamente. O, o, o Caravaggio ele já, já é o, o, o precursor do Marroco, é quando o homem controla, a, e a, a, a questão dele é a teatralidade e a luz, aonde ele queria focar a luz e, a, e a, a cena, a importância da cena, a luz fala nas obras de, de Caravaggio, e além do que aquela ruptura com uma série de coisas, porque vamos lembrar que na época quem, quem contratava um artista ou era um milionário, como eram os médicos, banqueiros banqueiros, né? a família de Médici aqui é, de Florença, ou então era, eram os religiosos, né? os, os, os bispos, cardeais, então eles trabalhavam para isso, mas para vocês terem ideia, o Caravaggio teve a capacidade de pintar uma a... a Maria, a Maria, né? a imagem da Maria, se inspirando numa prostituta que morreu afogada no Rio Tibre. Isso daí, imagina só, como chocou a igreja. né? Quer dizer, o Caravaggio tem essa questão da, da ruptura com a arte. E essa luz do Caravaggio que fala que a partir do momento... Chegou um certo momento da carreira do Caravaggio que ele pintava os quadros totalmente escuros e aí ele ia trabalhar a luz. né? Não era é, exato. Olha aí, Caravaggio. Isso. isso. Essa é o que? É a... Essa é a Judita, não é? Aquela que ela é. pega a... e, 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 e corta a cabeça do... A cabeça. Exato, a Judita. Né? Fantástico. É fantástico. É, é, é lindíssimo, né? Esse é o Caravaggio mesmo. E aqui tem também o Donatello o Rafael. Do Caravaggio. <risos> Gostei do trocadilho. <risos> tá se inspirando no Weiner, né? <risos>
0: Daqui a pouco ele está aqui. Mas vocês <risos> podem ver que TV <risos> Democracia também é cultura ao servir do café da manhã, né? Muito legal. E a Gina, a Gina é uma profunda conhecedora, é incrível. Sempre tem as referências na ponta da língua, sem consultar nada. Muito legal isso, viu, Gina? Ah, eu, eu amo isso, né? É, é, é paixão, né? Quando
4: você é, é apaixonado Olha aí, olha casa, aí. A
0: repercussão é imediata. André, a TVD é cultura, tá vendo só? Ah, e a, a Bruna a Caravaggio com sua Madonna, que coisa mais linda.
5: Linda, Olha, né?
0: É, tá na academia, é verdade. A Thelma tá falando aqui, ó, que o, a, o Davi, original, tá na academia, não tá no Museu FID. Ah,
5: verdade, é, verdade, é verdade,
4: verdade, 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 verdade. Perdão, tem perdão.
0: O, o bom é, é, porque a informação é de que o, o, a, a, réplica, a estátua que tá lá na Piazza La Cioria, ela, ela é réplica mesmo, não é a original, né? Também é. deixar aquela estátua linda tomando sol e chuva seria. Uma coisa terrível, né, Gina?
4: É, é. E aquele Palácio é. Vecchio lá também é fantástico, né? Aquela, aqueles afrescos gigantes, etc., que pintaram, inclusive, so, sobre uma pintura do, do Leonardo da Vinci.
0: Olha, aí, olha o Chaveco. Um... Isso aqui não é elogio, isso é Chaveco, hein? Olha aqui, que ó. É? Caravagem, tô... coisa nenhuma. A arte viva está na tela, Gina. <risos> é é lendião de pantagina aqui, ó, o, o Fabio é, é, Fábio é em nome da Gina, muito obrigado, viu?
4: <risos> Gente do céu. Então, aí eu tinha separado as notícias. Aliás, a, a Débora também me enviou uma série de notícias hoje. Só que eu estava como uma desesperada para sair de casa, pegar o trem, gravar a matéria para a rádio, e aí ficava aquele pli 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 no telefone, e falava, ah, não, pelo amor de Deus, depois eu vejo as notícias. <risos> ah,
0: tem, aí, Gina, tem mais para mostrar para a gente da
4: diferença? Tem, não, de não deu, porque eu cheguei aqui, vem direto para esse lugar, porque, gente, tá um calor muito forte, muito, 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 muito forte. Aí eu vim direto para esse lugar, porque eles querem apresentar todo esse projeto, que é bastante interessante mesmo, do que pode ser feito como projetos novos, de vanguarda mesmo, é, pra, não só para jovens, mas como a gente estava falando, espaços como esses com 90 euros por semana. É, né? é nada, né? Você tem tudo. Você tem Wi-Fi que funciona super bem, você tem mesa, você tem sala de reuniões, você tem, tem tudo.
0: Tá bom, Gina, vamos, vamos mudar para aí então Nesse dia
5: <risos> Pode vamos, mostrar no de
0: aeroporto, a gente tá chegando Eu e a Lua devo, e a professora daqui Depois de amanhã, tá bom?
5: Vamos só ver de qual é a companhia Deus que
0: nos leva até, até aí
4: Isso, a, até eu. a Jéssica pode vir Porque aqui tem academia também, viu? <risos> Como é que Tudo chama academia,
0: bem? italiano? Academia de ginástica?
4: É, palestra
0: Palestra? Ah.
4: Palestra
0: Não entendi nada Porque o que as pessoas menos fazem lá é palestrar, né? Ah, não. <risos> fala, fala muito né? Fala enquanto... Gente, olha que legal o Sérgio Costa, meu amigo que era da Band do Rio aqui, nos encontrou aqui Sérgio, grande, um abração para você, viu? Que bom Sim, ver você feliz, por aqui Fico muito feliz
1: Nossa, come... eu adoro o Sérgio
0: Muito bom, gente Vamos lá, Gina? Vamos lá O então, que mais que nós temos para mostrar de diferença? Nós temos para mostrar da cultura. Não,
4: de Firenze uh, Florença é por aí, né, gente? Eu não, não, não deu tempo realmente de eu fazer umas imagens do centro, porque eu já cheguei aqui, vim direto para cá para entender mesmo esse uh, o projeto do que se trata, né? Uh, então não deu tempo de eu fazer imagens de, de Florência. com esse calor também tá de rachar, tá aquele tipo de calor assim que derrete o asfalto. E além do que, entre tantas colinas, fica não impressão de um vale, né? É, 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 Florença, né, então fica aquela coisa, quando faz frio, faz frio mesmo, quando faz calor, faz calor que você não aguenta, você não consegue respirar mas aí eu tinha separado quando estava falando, a Débora me ajudou em algumas coisas uh, notícias da Grécia que todas as notícias, gente uh, mais ou menos tratam dos mesmos temas, né, ou seja, o negacionismo uh, do Bolsonaro uh, a pandemia e o fato também dele andar de moto essa daí dele com a moto encontrou o Guari lá, foi parar no mundo inteiro também, né? Tá faltando a Ema ainda, a segunda bicada da Ema, e o milagre da cloroquina, né? Tá faltando ainda. Tem que dar uma pesquisada.
0: O Solito é, tá perguntando aqui, é o The Student Hotel, você tá?
4: Exato, exato. É? é. Você conhece? Não, não. Aqui?
0: É, o, é o Solito Onan, não? Tá aqui, ele provavelmente já esteve hospedado, e reconheceu a piscina e a paisagem, né? Porque, assim, é. afinal de contas, elas são... São muito marcantes, né?
4: Exato. É, é, Débora, hotel. Desculpa,
0: Gina, não marca a reserva ainda não, porque a Débora está dizendo para a gente que nós ainda estamos impedidos de entrar na Europa. Então, não vai dar para levar <risos> a TV Democracia para a Firenze, né? Ah, ah, Ou ah, Florença, ah, como queira.
4: É, mas é, eles, infelizmente, tiveram uma queda do... do é, Estima-se que 10 milhões de turistas vinham à, à Florença... Uh, por ano, mais ou menos, a estimativa é essa. Agora, tá, hum, teve uma queda de mais de 60%, considerando é, a partir de 1º de junho, ou seja, aqui na Itália, o confinamento começou o dia 10 de março e terminou uh, dia 1 de junho. Gradualmente, ele foi, foi indo algumas aberturas aqui, outras ali, e, inclusive, a prova de que valeu a pena é que a epidemia está voltando na, na Espanha, na na, na França um pouco também e enquanto a Itália ainda está em pé, né, Foi o país que começou ah, como o epicentro da epidemia e a, já, a coisa está realmente, os efeitos estão surgindo ah, ih, tem uma mosca aqui, aqui. então a, a, aí começou dia 1 de junho mas então junho é praticamente o que conta, junho e julho olha, junho e julho eles não conseguiram nem 60% do, do, do que eles tinham antes eles perderam, aliás, 60%, não conseguiram nem 40% do movimento, da, fre, da frequentação, tinham antes. Muitos países, por exemplo, só os europeus estão circulando por aqui. Mesmo em várias cidades, até em Roma, no Vaticano, etc, etc. Os europeus, porque e a maioria também é composta por italianos de diversas partes do país, que aproveitam para viajar, mesmo porque os preços estão proibitivos na Itália mesmo o turismo o italiano, não não perdeu a oportunidade de ah, abocanhar, sabe? Hum. Tem lugares, por exemplo, as praias em, em, em... que é prainha pequenininha lá em Venecia, né? que é uma, uma prainha, vamos, vamos falar sério, uma prainha até mexuruca, considerando as nossas, né? mas é a Venecia. Uma alugar um um, uma cadeirinha de praia mais isso tudo, assim, 500 euros, gente. 500 é isso. Que isso, tá louco, tá louco, é obrigatório muitas vezes, porque Nossa. você não pode frequentar, botar tua, tua esteirinha lá e ficar lá, não, 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 é proibido, na África chama de pé descalça, né, então os preços estão altíssimos, mas a Itália tá, tá a frequência dos turistas, é praticamente dos turistas locais, ou seja, os próprios italianos e europeus, porque o resto, os Estados Unidos não entra. Uh, asiáticos nem se fala, né? porque apesar da, da China, eles estão aguardando a reciprocidade da China, para ver se a China permitir que cidadãos da União Europeia uh, possam entrar na China, então tem essa reciprocidade que ainda tá, eles estão tratando, ainda. então praticamente, turismo das asiáticos, uh, norte-americanos e latino-americanos, zero, desapareceram, literalmente. Então, fica todo mundo assim, né? A venda mils, os comerciantes estão desesperados. Enquanto os outros, quando podem enfiar a faca, enfia mesmo. Afiada. Não tem dó, não, viu? O
1: está sem som, mas deve ser por isso, então, que de repente o preço deve ter caído, Gina, porque o Solito estava falando que não encontrou pelo preço que você comentou. Pode ser que tenha tido uma queda, né? Por conta da procura, talvez. Não,
4: é, claro, é, claro. não, o 90 euros é, é para o espaço de escritório, tá? Ah, o 90 tá. euros é para o espaço de escritório. Se é o espaço é, do hotel, ou seja, um quarto do hotel, aí fica 90, é, 90 euros por dia ah, o tá. quarto do hotel. Pelo menos com tá, então, essa informação uma coisa que eles era,
0: me deram. Você se hospeda e paga 90 e se quiser trabalhar, mais 90. É isso, são 180 euros por dia, é isso?
4: Não, eu tenho a impressão que é. para os hóspedes, se eu entendi bem, para os hóspedes, é, é, eles têm a, o direito de, de usar como escritório e tudo mais. Não é? Porque ele está pagando, evidentemente, ele está pagando mais, está pagando 90 por dia... Uhum. por noite e aí ele tem o direito de usar é, é muito, muito barato
0: bom. puxa vida é, mais, é muito mais é. barato que aqui, aqui em São Paulo né tomar provavelmente isso é, é proveniente dessa desse período de baixa procura né é. porque é um Sim. preço desse na Europa Brasil, você não encontra é, no Mas... mínimo você vai uns 150 euros por noite no hotel qualquer, no período pois de... Pois é, eu,
4: eu não sei se eles vão se eles vão mudar muito, não viu, o, o, os preços eles estão fazendo tipo agora promoção pô, promoção corona, né não, acho que não não, né,
0: pega mal, aqui leva uma mudinha do corona para você ué, tô congelado aqui o que que tá acontecendo é. comigo aí, congelei? não, vou descongelar aqui, não? eu não. tô me vendo congelado aqui, engraçado não. isso
1: não, tá congelado não
0: ah, tem uma música aqui, lá, gente.
4: Vamos lá nas notícias? Então, a Grécia... Grécia tem duas. A, ambas falam dessa, dessa questão do negacionismo e da... da epidemia e chegou até aqui, né? Aí, Chipro. Por que, que eu escolhi também Chipro? Porque tá tendo... Lembra que a gente falou na semana passada, na sexta-feira passada, da, daquela que foi a Basílica de Santa Sofia, que era essa é notícia do Chipro. Uhum. A mesma coisa. Fala que ele nega, fala... Na, que o Brasil já está em segundo lugar como, uh, como número de mortos e, e, e infecções. Uh, então, uh, praticamente o tema é este, né, gente? Então, aí eu, eu escolhi o Chipre também, porque o e a Chipre e a Grécia estão tendo um, um problema seríssimo, que não é de hoje com a Turquia. Vamos lembrar que em 1974, uh, a Turquia uh, invadiu a ilha de, de Chipre e a parte norte da ilha de Chipre e quis lá pegar o território, invadiu com, com militares e etc. Houve um quiprocó, até as Nações Unidas é, não reconheceram esta parte da, da, da ilha como, como, como fronteira da Turquia, eles invadiram mesmo o território e o Chipre, é, então, ficou, a maior parte dele ficou, exceto a parte do norte, que os militares ainda estão lá, ficou a parte grega do Chipre. Mas o que está acontecendo? O Erdogan, que é o presidente da Turquia, está cutucando de vara curta. Agora ele mandou um navio recentemente para explorar a, a possibilidade de, de encontrar, de pesquisar hidro, hidrocarburantes, hidrocarburos, como é que a gente fala isso? Hidrocarbonetos,
0: famoso petróleo.
4: Exato, ali numa é. ilhazinha que pertence à, à, à Grécia, uma ilhazinha lá. Aí quiseram explorar lá perto, tal, a Grécia está louca da vida, o Chipre está louco da vida também, Grécia e Chipre fazem parte da União Europeia, e aí o que está acontecendo? Está tá, tá tensa a situação lá, bem tensa, sempre teve, mas agora a tensão está aumentando entre a Turquia e a Grécia. Né, em relação a isso, e lembrando também que o Chipre é a terceira maior ilha do Mediterrâneo, depois da, da, da Sicília e da Sardenha, né, é, que são italianas. Então o Chipre tem uma, uma, uma questão especial, por isso que eu fui lá no Chipre, porque quando eu faço essas pesquisas, eu vou atrás do, do porquê. Então, ou seja, essa notícia, as notícias, na verdade, elas saem com as agências, muitas delas são iguais no mundo inteiro mas tem sempre um aspecto que a gente pode falar melhor, falar do país, falar do, da qualidade, das notícias da atualidade, através de pesquisas sobre o que, que o, Bo, o Bolsonaro está fazendo lá, né? Então vamos lá, Grécia, Chipre já foi, é, Estados Unidos, Estados Unidos eu não vou conseguir ler, gente, eu não tenho capacidade de ler. Se vocês puderem ler aí, porque é, no celular fica muito pequenininho eu não posso aumentar. Você con consegue ler, Fábio, por favor?
0: Consegui. Brasil Bolsonaro. Estados Unidos foi sugestão da, captive, da É, vir, uh, leading virus skeptic says he's not no longer infected. Bolsonaro é, é, disse que não está mais infectado. Como assim? Onde saiu essa, essa notícia? Says he's no longer infected. Não está mais infectado. De onde é que esse jornal tirou essa é, assim, informação? New York ne Times, né?
4: É, é, The New York Times e é, não acho que não foi só o Daniel Acuados não que deu que ele que, que segundo esses jornais ele ele estaria uh, ele negando o último resultado positivo que ele teve ele diz que não, não não está mais positivo vocês têm é, essa não informação foi, no não Brasil foi,
0: não não foi que deu o último exame dele continuar foi na semana passada ele continuou infectado é. mas é. ele ele negou não não negou não não negou. Ele, Não, então, que que...
1: ele pegou a moto e saiu para dar uma voltinha e encontrar com os garis que estavam limpando ali. Ele fez isso.
4: É. Isso, Essa notícia saiu no mundo inteiro, dele encontrando com os garis. Dele é minimizando, isso. dizendo que é a, é a milésima vez que ele, que, ele, que ele minimiza, a milésima vez que ele, que, que ele despreza isso, ah, é, a leading, by, isso? leading the,
0: by, the skeptic, <risos> ele, é, ele é o cara que lidera os céticos, né, da pandemia, os negacionistas.
4: Exato, Bom, exato, então... Mas né, ele não anunciou podia... que estava livre as... da Covid, não, hein? Não, né? Ok, não. ok, porque dando a, os jornais interpretaram que ele falou, não, que não estava, a, a, que ele tinha negado, muitos jornais Bom, interpretaram não quer dizer, isso.
0: desculpa, Gina, ontem na, no, no lá da banana ele disse, sim, que estava livre do vírus, enfim... Vamos ah. disse que estava livre do vídeo. Está é. certo, sim. Desculpa, a informação então, é errada eu... aqui. Eu devidamente corrigida. É isso mesmo.
4: Não, tranquilo. É que a gente eu... prestou
0: atenção à eu... fase da banana eu... e é, ele anunciou, foi isso mesmo. Está certinho aqui. Falha nossa aqui, desculpa. É, bom, ah. e aí, temos mais. Então, é
4: aí, temos, mais, sim. A, a Débora me enviou também uma da Alemanha. É, Declarou é negativo. Que agora eu, claro, é eu, é, é, a da Alemanha, infelizmente, gente, eu não vou conseguir ler mesmo daqui. Não adianta, porque eu não... É, com o celular é terrível, você não tem como, como ver, é muito pequenininho. Então eu não é vou isso conseguir mesmo, ler, mas. Tem razão, a mesma bola aqui. É, é. A Alemanha, a Espanha, tem duas, sendo que um, o primeiro da Espanha que eu selecionei foi um da Catalunha. Você consegue ler, porque é, é bem bonitinha a língua. Não a, bem, o que esse é o plural. Não,
0: esse é o plural. Não, esse é o, o espanhol, catalão. a
4: Débora sugeriu.
0: É, não, o o catalão, catalão é a é, próxima. O catalão é uma língua bem próxima do espanhol, inclusive, né?
4: É, é não, mas um, parece mesmo. É umas coisas meio portuguesadas. É. é, mas, então, por exemplo, uh, adeus, não é adiós.
0: É adiós. Adiós. adiós, adiós, eles tiram o S, cortam o S. Não,
4: é adiós, é, mas é. é com E, D, de, deu. É.
0: Então
4: é uma Vamos mistura ver. aí meio... É, eu acho que a, a próxima é, é em catalão, a próxima...
0: Vamos ver, então. Vamos ver se a gente consegue ler aqui. Isso, o coronavírus avança é ao Brasil ao ritmo de 68 mil casos diários. Aí, ó, eles cortam diários. a né? Engraçado. O coronavírus é. avança no Brasil é. ao ritmo de 68 mil casos por dia. Exato. Muito Exato. bem. Exato.
4: E... Aí, aí tem a, a, a última, que é o Japão, que obviamente eu não vou conseguir traduzir agora, porque eu não vou conseguir enxergar, porque o Japão é de cor e salteado, né, gente? É. <laughs> e para encerrar, um videozinho do Japão, dessa mesma notícia, só para a gente ouvir e entender o japonês. Vamos, por
0: favor? Brasil ブラジル 25 日ツイッターで新型コロナウイルスのpcr検査で陰性になったことを明らかにしました大統領は今月 7 日の感染公表後に 2 度陽性が確認されていましたブラジルは感染者死者の数がともにアメリカに次ぐ世界 2 番目の多さですが大統領は経済優先の姿勢を変えないと見られます tem o namastar que eles falam. Entendemos tudo, tudo né? E Bolsonaro.
5: <risos>
0: é. Foi legal. Ó, ó quem está conosco aqui, ó. Entendemos tudo.
5: Oi, Cintia, bom, bom, bom dia. Eu entendi, ele falou direitinho coronavírus.
4: Coronavírus e cloroquina.
0: É isso aí, isso aí, gente.
5: Olha, pessoal, essa notícia aí, uh, o New York Times naquela matéria, diz que ele anunciou no, 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 no Twitter. Dele, não, ele anunciou, líder,
0: foi com é. tu... bola aqui. Sabe quando você dá um branco na cabeça assim? Pronto, é óbvio, foi da manifestação Twitter, da banana.
5: É, e não sei, viu? Eu acho meio esquisito essa história, mas eu não vou falar nada porque não, né? não quero me juntar aos, às teorias de conspiração que existem por aí. Uh, enfim. Tudo bem aí, pessoal?
2: Tudo Hoje, bem, e
5: eu, eu tentei, eu fui lá na minha varanda, mas o sol bate direto, assim, não dá para enxergar nada e nem a mim, porque fica em contraluz. Então, voltei é. aqui para dentro, viu, pessoal? Até que melhor, porque tem um arzinho condicionado. Lá fora já está, tipo, 30 graus. Hoje chegamos aos 38, 39 aqui. Então, acho que aqui Ai. dentro está bom demais. Então, aí, não está Muito bom. Ai, ai. Quantos
0: graus está aí? 38 agora, nessa hora não, da manhã. Não, não, são duas não. Horas
5: hoje a máxima vai ser 38, e agora, já vou te falar já quanto está, é, vai estar uns 30 graus já, viu, Fábio? Está um calor ali fora, é, a, a temperatura aqui anda subindo muito, muito, muito. Vamos ver. É, só que está em Fahrenheit, ah, deixa nossa. eu trocar aqui para... Celsius, é, já tá 27 graus agora. E são Nossa Senhora. Da manhã. Mas vai até aqui. Que,
2: sei
5: que é demais. É, e você conhece aqui é, esse calor úmido, é um pântano, então é muito ruim ficar lá fora. Eu vou ficar aqui dentro, por enquanto. É muito bom, aqui. bom.
0: No inverno, quando tiver. 26, 27 graus abaixo de você vai para a varanda, aí você melhor eu, eu vou sem
5: problema nenhum, eu não sou friorenta, adoro um frio, vou lá tranquilamente. E também porque a luz é melhor, né no inverno, é, essa hora da manhã ainda é escura. Ah,
4: mas faz um é. videozinho, quando você puder, para mandar para a gente, e aí a tá. gente faz de conta, e você coloca, aí faz assim... Coloca que nem o Fábio, coloca
5: o chroma key,
0: né, Fábio? É isso aí, é melhor, chroma key, mas a gente vai... se resguarda do tempo.
5: Isso é só, é só para pro, os jovens tecnológicos que nem o Fábio, eu fico aqui com, com a minha parede aqui no fundo mesmo.
0: Gente, depois que a Cintia der a notícia dela, eu vou mostrar para vocês um gráfico do NOA aqui, que realmente é, é algo impressionante sobre esse verão, viu? O verão principalmente lá no Ártico, né? Porque as temperaturas estão abaixo... Então, quer dizer, a banquisa de gelo no, no, no Polo Norte, né, no Ártico, elas estão menores esse ano que em 2012, que foi o pior ano de toda a prospecção climática mundial. Mas é depois, vamos. Estou vamos, falando por é, causa da discussão do calor. Né?
5: Hoje a coisa que está relativamente calma, né? não teve nenhum e grande. É, mas... Botaram
0: uma focinheira no Trump,
5: foi isso? É, não, foi não um vi, de né? Semana quer eu acho que todo mundo já está tão anestesiado para as besteiras que ele fala que agora já não falou nenhuma muito grande, então não apareceu por aí. Uh, o consulado americano foi realmente fechado em Chengdu, na China, durante agora o final de semana. Eu estava vendo a reportagem na televisão e eu não sei como é que funciona aqui nos Estados Unidos quando eles fecharam o consulado de Houston, de quem é aquele prédio, mas lá na China as autoridades chinesas fecharam o consulado, tomaram posse do prédio. E eu não sei como é que isso funciona, porque, que eu saiba, as embaixadas e os consulados compram as casas, os prédios onde eles estão instalados. Que nem que eu saiba, o consulado americano em São Paulo é uma propriedade do governo americano. Né? Não sei como é que funciona na China, mas achei interessante ver os, as autoridades chinesas tomaram o, o consulado e mandaram todo mundo embora, foi todo mundo para a embaixada de Pequim, lá os americanos, e agora não tem mais consulado. E fizeram bem questão de explicar que era um ato de retaliação uh, por causa do fechamento do, do consulado em Houston. Bom, uh, protestos e mais protestos. esse final de semana, os protestos começaram a ficar um isso. pouco mais Porto violentos. Ficou... eu vi umas violentos.
0: fotos, eh, é. Cíntia, o pessoal armado. O que, que é isso? Como é. assim? Aquela é. imagem é uma imagem muito impressionante. É. Né? pessoas com um fuzil nas ruas fazendo manifestação antirracista, o que, que é isso? É o outro? É a esquerda americana entrando no jogo, digamos assim, imagético da, da direita?
5: Nossa, sabe o que, que é? Agora que mandaram, agora não, né, que já faz uma semana e pouco, sei lá, que mandaram essas tropas federais, subiu muito o tom. Olha, Fábio, eu acho que eles estão se defendendo dessa medida aí do governo federal de mandar tropas lá, quando não havia nada de violento, e agora a coisa teve um. Enfim, complicou muito lá. E não é só lá. Isso que eu, me chamou a atenção, muita atenção nesse final de semana, que os protestos de algumas cidades se tornaram violentos, não só Portland, mas também Seattle, Los Angeles, Richmond, Austin, no Texas e Denver, no Colorado. Todas as cidades com prefeitos democratas, cidades onde o Trump vive ameaçando mandar tropas federais, e para algumas delas já mandou de fato. Então, não sei não, viu, Fábio? Eu acho que a coisa vai ficar ruim. É, os, os prefeitos e os governadores desses estados não querem a presença federal lá, o Trump fica provocando, e a coisa está uh, recrudescendo, sabe? Está criando um, 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 um clima de guerra nesses lugares. Então, vamos acompanhar. Mas esse final de semana foi ruim mesmo lá, e não foi só a Portland. É, enfim, eu achei conheci... eu fui procurar até, quem que é o prefeito de Denver, quem que é o prefeito de Austin assim indo, todos democratas, entendeu? não tem confusão nenhuma em cidade de prefeito nenhum republicano, como é que é isso? é estranho é, então, eu não sei não é, isso aí me cheira a armação sabe? É, não sei não vamos ver, última coisa coronavírus ah, Aquelas
0: fotos, só para voltar nesse comentário da, da, Dos manifestantes armados é, Aquilo é uma visão Dos infernos, pode acontecer aqui no Brasil Se o Bolsonaro conseguir o que pretende Que é armar a população né? Já pensou, ao invés de piquete, se a gente tiver um dia aí, Uma, uma, uma milícia de um lado E outra de outro O que está acontecendo esquerda, em
5: Portland também É o seguinte, lembra que eu falei Acho que umas duas semanas já Que existia um grupo de mães que se interpunham entre os manifestantes e a polícia, e a Polícia Federal, lá do Trump, e não sei o quê. Agora, tem um grupo de veteranos do Exército protegendo as mães que protegem os manifestantes. Talvez as armas aí sejam desse pessoal que era do Exército, né? É, eles estão lá para proteger as mães que protegem os manifestantes. A coisa lá está complicando, viu? Eu, é, e tem o um
0: assassinato de março né que está insuflando muito essa os ânimos dos manifestantes como é que ela chama Eu esqueci o nome dela é uma que estava com um namorado em casa E de repente chegaram os agentes federais E deram é, oito tiros é,
5: é Breonna Taylor não é isso é, é isso mas, é mas esse caso não é lá de Portland né é, mas eles uh, falo muito dela também e não é só dela não tem outros casos também tá onde é, é o caso
0: dela Cintia é Minneapolis é, é é, é é, onde é, no é? No é no no que é no é uma das cidades
5: é no, é no sul. sul. É no Sul, ou é... Oh, meu Deus. É alguma coisa, ou é Georgia, é por ali.
0: Quer dizer, na região segregacionista, né? Dos isso, Unidos, isso, então. isso,
5: isso, isso, isso. É...
1: Esqueci Louisville. agora. Então, Louisiana. Então... Kentucky? É, tá aqui. Foram as ruas
5: de Louisville no Kentucky, tá falando. Louisville, é, é isso. Oh, oh. Louisville, você favor, hein? Se Louisville. Louisville. <risos> você é de Louisville, você pronuncia Louisville. Louisville. Qual é A primeira... Louisville. A primeira vez que eu fui para esse lugar, no aeroporto ainda, o senhor que estava conferindo a passagem, falou, para onde é que a senhora está indo? Aí eu falei, Louisville. Aí ele falou, você não é de lá, você não é de lá. <risos> <risos> aí eu dei risada. Aí foi assim que eu aprendi é. que é Louisville. Uh, é, <risos> podia
0: ficar, se for melhorar, podia ficar no Arkansas, né? Porque aí acabava isso, de complicar tudo. Isso, de uma isso vez é só.
5: verdade. <risos> Nunca Falar também, obrigada, Cíntia. Gente, e Kansas City, que é no estado de Missouri, não é, não é em Kansas? Ah, não, Kansas, não dá, né? É. Não, não aguento essas coisas de americano. Bom, uh -huh. né? então eu ia falar do coronavírus para terminar a história aqui. A Deborah Birx, que é a segunda médica e ela é coordenadora do, dos esforços do governo contra o coronavírus, pediu para fecharem bares e para que se limite a aglomerações sempre menos de 10 pessoas. Dentro ou fora, né? Mas ninguém escuta, não adianta. Aquilo que a Jéssica estava mostrando de manhã é verdade, está cheio de gente nas ruas, as pessoas cheias de bar. Olha, a Flórida passou Nova York no número de casos, número total de casos. É, lembra que Nova York teve aquele boom lá para abril? Agora a Flórida já tem mais casos do que teve em Nova York. A Flórida agora.
0: Só para a gente lembrar, a Flórida é uma espécie de Paraná dos Estados Unidos, né? Cheio é. de negacionistas, essa coisa toda, Pronto. então a coisa está tá, regrudescendo lá.
4: Isso. Então a gente agora é lógico, os paranaenses, vai. Fazer o quê? Está
0: acontecendo lá também. O pessoal está apavorado lá, porque o governador e o prefeito se juntaram ao presidente da República e virou um pandemônio lá, né? De novo a pandemia. Pandemia, pandemônia.
5: E os novos recordes de número de casos nos estados de Louisiana, Tennessee, Oklahoma e Alasca. É, então, sei lá, a situação aqui está ruim, as escolas todas, então, parece que vão com, começar o ano leitivo agora, no final de agosto, todas online, um, para desespero da administração federal, que fica toda hora falando que tem que abrir as escolas, mas, pelo jeito, os, as autoridades aí, governadores de estado e e superintendentes de condados acham que não tem condição e vão no online mesmo. Essa é a última notícia que eu tive. O nosso condado aqui já anunciou, vai começar o ano online online vai ficar até pelo menos o primeiro, primeiro de novembro. Até a eleição presidencial vai ser tudo online.
0: Muito bom. Terminamos?
5: Terminamos.
0: Beleza, maravilha.
5: Vou deixar, minha lei, vou deixar minha lei para o Tertúlia hoje. Tá bom, então. Ai, que pena! Vamos voltar,
0: eu vou, então. acho que eu não vou conseguir ver. Vamos voltar
4: Mas aqui. Mas hoje não notício. é de
5: bichinho. Hoje não é de bichinho, tá?
0: Tá, tá bom. Tem uma lei bem escalafobética aí para mostrar, né, Cintia? Sempre tem, né? Sempre tem uma. Muito boa agora. Eu vou
5: até o final de julho com as leis. Depois do mês de agosto eu vou mudar de tema, tá? Outros absurdos tá para vocês.
0: Muito bem. Valeu, Valder. Uma amiga disse que mora em Miami, ligou para minha esposa ontem, entre outras coisas, disse que o Trump tá correto, que vírus é coisa da China e não é tudo isso.
5: Meu é. Deus do
0: céu, não, tá Tô vendo falando, só?
5: Não tem jeito, é, não é só o Bolsonaro ou o Trump, é a população. O Trump ainda tem 38% de popularidade. O Bolsonaro, dizem essas pesquisas, que ganha a próxima eleição. Ah, tenha santa paciência, eu quero me mudar para Marte. Chega disso aqui. É, isso aí. <risos>
0: então a sonda lá na China, agora, sei lá de onde, sei que, é que, vai dizer se tem vida lá, né?
5: É, vamos ver quem, quem sabe, né? Publica, quem sabe, não se ir. não
0: tem um canto lá com a sombra para a gente armar uma barraca lá em Marte, fica livre de tanto difícil aqui Exatamente. na Terra, Exatamente.
5: né? Exatamente. Bom, tá bom. Menina, bom um, dia um pra beijo
0: para vocês, bom dia, meninas. até daqui a pouco. Tá? No Confesso
4: que aqui, aqui olhando isso tudo, com esse calor doido, olhando uma piscina e não poder entrar nessa água, é sacanagem, né?
0: Então vai, vai embora, vai tomar um banho na piscina. Não,
4: não, 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 não posso, vamos né, Fábio? Você pode aqui a trabalho, né?
0: Tá. Ô, Gina, por favor, não adoeça, é o seu fã clube aqui é grande e tá pedindo para você tomar cuidado aí, tá? Ah, ah. Um beijo pode pra estar, vocês duas, um beijo enorme, tchau.
4: gente. Tchau, tchau. Tudo de bom.
0: É... Aqui, ó, peraí. Não, ô, ô, Givaldo, vamos fazer o seguinte, amanhã, viu? Não é hoje, amanhã é o aniversário dela. Tô achando que você tá enganando a gente. Eu vi um 27 do 7 no seu, no seu card, Lu,
1: não, não, é, desculpa, Fábio, hoje sou eu aqui que a notícia que colocaram agora no chat me deixou um pouco desconcertada, gente, desculpa.
0: O que, que foi? Qual a notícia? Eu
1: estou... Desculpa, é um grande amigo, um querido, que me, o Rodrigo Rodrigues é um é, grande tá, é amigo. É verdade,
0: meu. ele está com Covid, está internado, eu, parece é, que não está bem. Eu
1: tenho mensagens ele não tem respondido, eu não sabia, enfim, eu, eu desconcertei agora, desculpa, eu vou respirar é, e vou
0: Mas vai dar tudo certo, vamos torcer por ele aqui, porque... Vai dar tudo. Quanta gente já teve em situação pior do que a dele? Saiu, né?
1: Então Se vamos é lá, não. tá vendo só
0: gente, olha só Por isso que a gente fala para vocês, olha Não confie na falta de bom senso Do seu político local, tá? Se falarem para você, olha, abriu o comércio A coisa toda, não vá, olha o que que tá acontecendo Com o Rodrigo, olha o estado da Luciana Que tá vendo, quando recebeu a notícia De que um amigo tá Tá, tá numa situação muito ruim é, Por causa da Covid, tá? Não acabou a epidemia essa sensação de normalidade está errada, isso é por causa da tibia, da frouxidão dos nossos políticos aqui no Brasil, não caia nessa parrela, tá? É fria, não faça isso. Bom, isso, posto vamos seguir aqui com o nosso noticiário, tem muita coisa, tem condição, Ei, Luc, se não tiver, eu seguro daqui, tá?
1: Pode, de, pode vamos, vamos embora, Que é que me pegou muito de surpresa, assim, tá bom, eu, nem, eu nem prestei atenção, hoje fui eu. <risos> tá, então,
0: antes que a gente continue aqui, para você tomar um fôlego aí, para a gente conseguir continuar, é, deixa eu ler aqui as informações que eu consegui sobre essa, essa incerta da PF lá no, no, no Piauí, porque a André hoje está com a conexão ruim de internet, não vai conseguir entrar. Então é o seguinte, a Polícia Federal acordou o governador de lá, o Wellington Dias, lá em Teresina, né e também deu uma, deu uma inserta em empresas da família, empresas é, dos irmãos da ex-secretária de Educação, ela se chama Rejane Dias e é casada com o governador. Quer dizer, e, a, e a bronca lá é grande, hein, parece que a suspeita e aqui nós vamos colocar isso aqui, lembrando bem o que o Florestan disse na semana passada, a suspeita é a de que houve um desvio de 50 milhões de reais em convênios com empresas que fazem transporte escolar, que é um absurdo, por verdade isso está certa a operação. Agora, sinceramente, me estranha que os alvos dessas operações da PF sejam apenas governadores da oposição. Todo mundo que se insurge contra o governo Bolsonaro está recebendo essas visitas aí. Não sei se tem crime por trás, se não tem, mas que é estranho é, porque não é possível que não haja bolsonaristas encrencados com roubo, essa coisa toda, ou que eles estejam fora do foco da Polícia Federal. Né? Vamos aguardar o, o desenrolar aí do dia, mas enfim, lá a bronca é grande, 50 milhões em desvios. A operação se chama Operação Topic, que está em curso agora, né? Inceta na casa do governador, me parece que no Palácio também, e casas dos, da, da, dos irmãos da mulher do governador Rejane Dias que inclusive foi secretário de educação lá em, em, no, no Piauí. Daqui a pouco a gente atualiza para vocês, se, se vai dar tempo, né? É. Então vamos botar a notícia na tela, por favor, Fernando, para a gente ir. eu acho que nós estamos com o tempo em cima, nós temos 15 minutos aí. Tá. Que, slide. que slide é esse? Nós estamos muito atrasados hoje, né? Falando demais e mostrando notícias de menos. Mas vamos lá. Está é, aí na tela para vocês, Vídeo seu sede na política para tentar evitar impeachment. Governador do Rio readmite secretário e acena a ex-aliados bolsonaristas. Por favor, Lu. É, você, eu
1: estava no 9, agora eu me perdi nos slides. Falar. Qual que no você No 15.
0: Tá? Eu vi seu sede na política para tentar evitar impeachment. Ah, vai que eu leio por aqui, ah. aqui para você. Pode ficar tranquilo, você vai tomando um arzinho aí para voltar daqui a pouco. Eu cheguei, eu Vambora, tô cheguei no
1: Vamos 15. Lá. Ainda tá à espera lá. de uma decisão favorável no Supremo Tribunal Federal, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, cedeu a pressões políticas para tentar conter o avanço do seu processo de impeachment na Assembleia Legislativa Fluminense. Por sugestão do vice Cláudio Castro, do PSC, o governador readmitiu o ex-deputado federal André Moura na Secretaria da Casa Civil. Além disso, tem assinado a deputados alinhados ao Clã Bolsonaro, seus ex-aliados e hoje rivais. Moura, que tem bom trânsito na Assembleia, volta fortalecido ao Palácio Guanabara apenas 56 dias depois de sua exoneração. Informado de sua demissão pelo Diário Oficial na noite de 28 de maio, ele reassumiu na última quinta uma estrutura maior do que aquela que deixou, com a incorporação da Secretaria de Governo e da Comunicação na pasta da Casa Civil.
0: Pois é, assim né, a, a orquestra toca. Vamos ver o que, é que vai dar. Agora, está tá muito claro é, para o cidadão do Rio de Janeiro é, o, o, o quão deletérias foram as suas escolhas nessas eleições. Né? É, o o Witts é um falso moralista, né, um sujeito de extrema direita, igualzinho ao Bolsonaro, não tem nada diferente, comemorando a morte da, de, de, de gente que foi abatida em, em situações terríveis, dizendo que era para mirar na cabecinha, que ia botar lá autorização para que a polícia... Liquidasse quem tem arma na mão, essa coisa. Enfim, caiu feito um pato. Né? Por quê? Porque o esquema de corrupção, segundo o Ministério Público e a Polícia eh, Federal, são exatamente os mesmos da gestão Sérgio Cabral. Né? A mulher tem um escritório de advocacia, esse escritório de advocacia recebe de clientes do Estado doações que não se justificam, para serviços que não são prestados. A situação dele é, é terrível. E ele está tentando lá sobreviver, está tentando ser área judicial, está tentando trancar o processo, essa coisa, não conseguiu. Não conseguiu ainda. Esperamos que não consiga. Porque lugar de canalha corrupta é na cadeia. Botar, se o Witzel tem... Se as acusações contra ele estiverem certas, se a polícia e o Ministério Público tiverem razão, e ele não explicou ainda nada do que foi imputado a ele e a mulher, é, o lugar dele é junto com o Sérgio Cabral lá em Bangu. Lugar para onde não deve demorar aí. É né? só esses processos serem julgados, agora no plano administrativo está sofrendo uma ação que é um processo de impeachment foi acolhido por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro agora, nada me diz que a questão da, da ação moral da Assembleia do Rio seja diferente de outros anos né? em que, enfim, aquilo ali virou um vale a de bandido da pior política do, do Rio de Janeiro vamos ver agora o quão sensível é essa Assembleia aos pleitos de um homem que está aí na bica de ser impedido de governar por causa de malfeitos dele e da mulher Toca o barco aí, é, é, Fernando. Vamos botar o próximo na tela, por favor. Acabou? Não, acabaram as notícias?
2: <risos>
0: Alô, Fernando. Bom dia. Bom, o Fernando não vai de lá, então vou eu daqui. Espera aí, só mudar aqui para o StreamYard. Vamos lá. Olha, baque nos transportes. É engraçado, congelou aqui na tela para mim. Bate hum. nos transportes. O levantamento da Associação Nacional dos Transportes de Cargas. Vai você, Lu. Bate nos transportes, você terá o pior ano da sua história. Por favor, você.
1: Levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística mostra que a demanda por cargas despencou 45% em abril, cinco semanas após o início das medidas de isolamento social, e continuou acima de 40% até maio. À medida que a economia foi se reabrindo, a queda se reduziu e está atualmente em 24,8% no caso das companhias aéreas em maio o movimento de passageiros despencou 90%
0: É, tá voltando a julgar pelo barulho dos aviões aqui na minha casa, né, a gente pode ver que tá, tá começando a, a voltar agora, o curioso é que perto das 6 da manhã que é o horário em que abre o aeroporto de, de Congonhas, aqui pertinho da minha casa há uma enxurrada de aviões passam 3, 4, 5, assim, depois se sossega, né? faz, faz muito tempo que não passa nenhum por aqui vocês podem ver que eu não tenho desligado o microfone. É, vamos lá? Mais notícia na tela? Vamos lá que o nosso jornal está por terminar. História de Roma está nos dizendo que o Vítor é um morto politicamente andando. Pois é, mas se tratando de Rio de Janeiro, não se pode duvidar de nada, né? As coisas podem acontecer lá de qualquer jeito. Afinal de contas, enfim, aquele alerge está por provar que pode ter uma ação moral nesse caso. Vamos ver como é que vai ser a sucessão desse caso do Vítor aí, né? Espero, sinceramente, que ele seja empichado do governo pelo conjunto da obra, pela arrogância, pela estupidez e também pela desonestidade, se a acusação do Ministério Público estiver correta. Vamos lá, notícia na tela. Guedes sofre terceira baixa na equipe em um mês, após Mansueto e Novaes, o diretor da Fazenda, Caio Megali, decide deixar o governo. Para analistas, as mudanças são parte do jogo. Lu.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, terá a terceira baixa na equipe em apenas um mês. O diretor da Secretaria de Fazenda da Pasta, Caio Megali, pediu para deixar o cargo até a próxima sexta-feira. Ele pretende voltar ao setor privado. A saída de Megali se soma aos pedidos de exoneração do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, há dois dias, e do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, no início do mês. Para analistas, a saída de integrantes da equipe econômica faz parte do jogo. Eles reforçam a confiança em Guedes para seguir com a agenda de reformas, mas cobram celeridade na aprovação da reforma tributária.
0: Pois é. Fernando, põe mais notícia na tela para a gente, por favor. Vamos ver? Está aí. Choque liberal de Guedes fica no papel. Razões vão dar falta de respaldo de Bolsonaro. As promessas exageradas, dizem analistas, matéria do jornal o Globo.
1: E nós, vamos, aspas, e nós vamos na direção da liberal democracia, nós vamos abrir a economia, nós vamos simplificar impostos, nós vamos privatizar, nós vamos descentralizar os recursos para estados e municípios, fecha aspas. As promessas feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em seu discurso de posse, no dia 2 de janeiro de 2019, arrancaram palmas da plateia. Um ano e meio depois, porém, o choque liberal prometido ficou apenas no papel.
0: Muito bem, vocês viram que esse fim de semana o Ciro Gomes estava soltando fogo pelas vendas aí na internet com relação à venda daquela carteira de créditos podres do Banco do Brasil para o BTG Pactual, né? O vale 3 bi, o BTG pagou 300 milhões, ou seja, uma farra deslavada, né? Precisa lembrar que o BTG é origem do Paulo Guedes, né? E que essa venda foi feita sem licitação, sem nenhuma transparência, essa coisa toda. E aí o que aconteceu? O presidente do BB pediu o boné. Né? essa notícia não está aqui na minha seleção, deveria estar, mas eu estou colocando agora só para que vocês tenham uma ideia do que está tá acontecendo. Tá? Então, nós temos várias mudanças na área econômica do governo, essa última que a gente acabou de noticiar agora há pouco não tem relação com o Banco do Brasil, tá? É só uma troca na, na, na equipe do, do Guedes, quer dizer, me parece que, que há, assim, um, um, um realinhamento mesmo, para que tente conseguir salvar a sua ruinosa gestão da economia, né? que eu vou falar uma coisa, hein, gente, nós, o Paulo Guedes, aquele que falou que não teria aumento de imposto, hoje é o maior prócer, o maior divulgador, propalador da nova CPMF, está forçando a mão para cá, para lá, mas isenta banco e tributa a classe média, sabe, é uma praga isso aí, porque para os senhores do dinheiro, os banqueiros brasileiros, né, que são os neiros brasileiros, esses, esses caras têm tanto acesso ao governo, mas tanto acesso ao governo, que parece que eles são os elementos vulneráveis da, da nossa sociedade. Bom, vamos lá. Bota mais notícia na tela pra gente, por favor, Fernando. Olha aí, a Férias de verão provocam repique de Covid-19. Europa eleva restrições. É né? o que está acontecendo lá. A Gina falou disso agora há pouco. Mas a gente vai ler para você essa notícia. Pode ler, Lu, por favor.
1: Na, na Áustria, os novos casos passaram de 7 por 100 mil, uh, a cada 100 mil habitantes, na quinzena que terminou em 1 de julho, para 17 na que se encerrou neste domingo. Ainda bem abaixo dos 100 novos casos por 100 mil habitantes registrados em abril. Mas o governo acendeu o alerta amarelo, porque avalia que as pessoas estão baixando perigosamente a guarda. O mesmo fenômeno, novos casos em alta, embora em níveis baixos, foi registrado na França 15 casos quinzenais a cada 100 mil habitantes neste domingo. Na Bélgica, 25 a cada 100 mil e na Espanha, 39,4 por 100 mil habitantes. E nos três países, os governos fizeram alertas à população ou apertaram medidas de controle.
0: É exatamente, está aqui, ó, solitona. você está apenas denunciando, se trocaria 3 bi por 300 milhões? Pois é, o BTG muito espertamente foi lá e conseguiu, né? Como é que opera esse mecanismo? Como é que consegue o BTG chegar no meio da floresta composta pela, pela, por esses tipos de, de, de carteiras que o governo mantém nos seus diversos bancos? E descobrir justamente esse filé mignon, né? Dos créditos podres lá. Enfim, aí o Ciro caiu matando. Mas eu acho que a, de, que a renúncia do presidente do Brasil não tem a ver com a denúncia do Ciro. É mais com a, com a coisa. Eu acho que isso vai dar uma enorme confusão para o governo. É óbvio que é o favorecimento do BTG. sabe? Queria eu que alguém fizesse uma oferta dessa para mim. Ó, você quer 3 bi por 300 milhões? Claro que eu quero. Aí a segunda pergunta. Mas é honesto isso? É lícito? Bom, aí não sabemos porque os processos de correção não foram iniciados. Né? Ou seja, não houve licitação, não houve audiência pública, não houve nada para decidir isso. É Banco do Brasil vendendo para a empresa que é a origem do Paulo Guedes. É absolutamente é, suspeito um movimento como esse. né? E olha efetivamente lucrativo, hein, gente? Quisera eu ter uma mamata dessa para sugar das tetas de alguém aí? Não, não adianta, porque eu não teria coragem de fazer isso. Mas como vocês viram, tem gente que tem, né? Então vamos lá. Olha, história de Roma. Estamos tá dizendo aqui, ó, isso do BTG é corrupção. Mas infelizmente o povão não tem essa noção. Vamos lá. Para a próxima notícia, vamos, Fernando, por favor. Tá aí, Guedes e governadores negociam fundos para ampliar a reforma tributária. O Ministério da Economia quer recorrer à royalties do petróleo, mas os estados preferem que a União utilize recursos de sua arrecadação. Do, os dois primeiros parágrafos, por favor, Lu.
1: Tá. Em busca de um acordo para viabilizar uma reforma tributária ampla, o Ministério da Economia e governadores discutem a criação de dois fundos com recursos para incentivar que os estados aceitem alterar as regras do ICMS, principal fonte de receita tributária desses entes. No entanto, ainda há discordâncias sobre como os fundos serão abastecidos até aí, tá bom? Ou o que
0: mais? Tá ótimo, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá para o próximo, porque está acabando. Não. Nossa, são 8h57. Corredaço agora, tá? Eu não sei quantos faltam aqui, mas olha essa notícia. Novo Fundeb vai tirar 46% das cidades do subfinanciamento. É ótima notícia. Aumento das despesas provoca debate sobre eficiência da gestão escolar. Vamos para o próximo direto, Fernando, passando por reto por aí. O
1: próximo Rocha é uma do notícia. Painel. São Paulo, não é isso?
0: É isso, é essa mesmo.
1: De volta para casa, o Itamaraty afirma ter utilizado cerca de 67 milhões de reais para operações de repatriação em 2020, sendo a maior parte destinada para casos envolvendo a pandemia do coronavírus. Os recursos vieram de créditos extraordinários de duas medidas provisórias. Desde o começo do ano, mais de 38.200 brasileiros foram trazidos de volta ao Brasil, segundo o governo. 27.700 retornaram por via aérea. Trata-se da maior operação de repatriação da história do país. E acabamos.
0: Terminamos, né? Tem uma pergunta aqui do Solitonando: né? Acho que é para mim. Se eu trocaria 3 bi por 30 milhões? Claro que não, mas se, se, se alguém oferecesse algo lícito e honesto de comprar por 300 milhões 3 bi, se fosse lícito, mas acontece que o negócio não pode ser lícito. Certo? Você venderia o seu carro que vai 50 mil por 5 mil reais? Essa é, a, é mais ou menos a relação, entendeu? É essa relação, a relação de 100 vezes ganho sobre esse capital que está ali representado pela, pelas dívidas podres né, do, do Banco do Brasil. Gente, é isso aí, estamos em cima do laço aqui, brigadão para vocês todos que ficaram aqui com a gente um hoje.
1: Um beijo, a Marcia Landini pediu um beijo. Ó, oh, Marcia, beijo para você, viu? Obrigada pela audiência.
0: Bom, gente, obrigado para vocês, então. Tchau, em um minuto e meio eu volto no Tertúria. Um beijo para você, Lu. Tchau. Bom ah, dia para você. Tchau, Obrigada.
2: tchau.
4: Oh, my